0: Bonjour et bienvenue dans Nip Life, le podcast qui améliore le quotidien. Dans cet épisode, on vous parle de domotique et d'automatisation. Tout ce qu'il vous faut pour transformer votre intérieur en super intérieur. Alors, bon épisode. Nip Life.
1: Life, Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life Nip Life, le podcast qui améliore votre quotidien à titre personnel ou professionnel. On est là pour, euh, comme, on, comme on l'avait fait déjà pour les précédents épisodes, pour vous accompagner et puis vous, vous apporter un peu nos astuces. On a un épisode un peu spécial ce soir avec un, un, un dossier, euh, quelque chose qu'on, qu'on vous propose qu'on n'avait pas encore vraiment abordé. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais euh, te, te, te resouhaiter la bienvenue. Matt, bonsoir et bonsoir à toute la chatroom.
0: Oui, bonsoir à toute la chatroom, merci de, 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 à notre invité d'être là. Euh, oui, ce soir, un sujet particulier, la, 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 la domotique, comme on l'a publié, la domotique, l'automatisation, en tout cas, on va essayer de démystifier ça, vous rendre ça simple ou vous donner le goût de vous informer plus sur le sujet. Alors, euh, sans plus tarder, bonjour, euh, Monsieur Cédric Bonnet.
1: Bonjour, Cédric. <rire> bonjour. <rire> Bienvenue dans NipLife, euh, effectivement on a, on a pensé avec Matt quand on préparait les, les prochains, les, les, les autres épisodes que pour parler domotique, déjà parler domotique ce serait plutôt intéressant dans Nip Life, et surtout que tu serais une personne plutôt à propos pour parler du sujet puisque c'est assez régulièrement qu'on entend t'entend parler dans NipTech, dans Upload et quand on te suit un petit peu sur internet on sait que, que tu as équipé un peu ton, ton intérieur sur le sujet donc voilà on ouais. va te titiller, te questionner, euh, euh, on va te tirer les verres du nez pour savoir comment faire chez nous.
0: Euh, j'ai bien aimé ton placement, Guillaume. Niptec, euh, euh, Cédric, on n'a pas jamais fait. Alors, c'est dans Geeking qu'on l'a déjà entendu. <rire>
2: oui, mais, mais Niptec, je suis tellement souvent. que Et on me, voit, on me voit de temps en temps dans la chatroom, donc je pense que c'est pour ça. Tu vois, il s'est dit il a déjà participé, mais en fait, non, je Je faisais
1: pas le, le lapsus avec le rendez-vous tech parce que c'était sur le dernier ouais. épisode avec le CES que tu relayais. Oui, avec. c'est vrai.
2: Merci, c'est vrai.
1: Euh, rapidement, on va quand même f- vous donner quelques petites news de la communauté. Euh, vous l'avez vu, il y a la nouvelle homepage du site euh, NipTech, donc euh, allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, faites-nous vos retours, on est super intéressé pour euh, pour savoir ce que vous en pensez. Merci à Skywiz pour le, le, le temps qu'il a passé sur le sujet. Euh, voilà N'hésitez pas, on est preneur de vos remarques, évidemment, euh, même les négatives, puisque c'est elles les, les plus constructives. Euh, autre petit point aussi, euh, puisqu'on a une IRL, alors ça concernera les personnes qui seront les premières à écouter le podcast ou qui nous suivent euh, ce soir pour le, sur le live. On a une IRL à Paris, euh, donc le 22 janvier, on va se retrouver, normalement il y aura Joanne Cohen et euh, Ben, que vous connaissez bien dans, dans NipTech, on devrait être euh, tous les trois présents, euh, voilà, si vous avez besoin, euh, si vous avez envie plutôt de nous rejoindre, on a un petit doc sur lequel vous pouvez vous inscrire, euh, on va vous relayer le, le lien dans la chat room, n'hésitez pas. Plus on est de, de fous, plus on rit.
0: Bah, c'est pas toujours euh, vrai.
1: Hein. <rire> dans, dans ce cas-là, ça va être vrai en tout cas. On espère. Euh, autre sujet euh, un, un fil rouge qu'on va installer dans Nip Live, vous le savez maintenant. <rire> Surtout si vous avez écouté l'excellent épisode sur la motivation pour lequel on a eu énormément de de retours positifs. Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur cet épisode et sur le dossier. Euh, C'est quelque chose d'hyper concret, Matt. C'est ton poids. Alors, dis-nous, où est-ce que tu en es
0: Alors... J'ai fait, j'ai fait des des, On rappelle le dernier épisode, c'était sur la motivation. Je m'étais commis, je sais pas en Français de France, comment vous dites, mais je m'étais avancé à perdre du poids en live devant tout le monde. Et j'avais dit qu'à la prochaine émission, je perdrais une livre. Alors, j'ai pas fait j'ai pas perdu une livre, j'ai pas perdu deux livres, j'ai perdu quatre livres. Oh. Alors, alors euh, c'est ah presque bon. une bibliothèque, euh, si, euh, <rire> si vous comprenez. Euh, non, content d'avoir perdu quatre livres. Euh, on va continuer. Les, les premiers livres, c'est toujours les plus simples à, à perdre. C'est euh, après ça de continuer, mais euh, on va essayer de mettre en pratique les, les, les bonnes habitudes et les, les, les bons livres qu'on a parlé la dernière fois.
1: Et il en va de la crédibilité de notre dossier du précédent ouais. épisode, alors on compte sur toi, effectivement.
0: Bon. <rire> tout à euh, fait.
1: Écoute, merci, euh, Matt, on te souhaite en tout cas bon courage pour les, les prochains épisodes, pour que tu puisses encore euh, perdre du poids, en tout cas perdre tout ce que tu veux, on ne te lâchera pas de toute façon. On reviendra un peu plus tard dans la suite de l'émission euh, sur quelques retours pour les précédents épisodes, on, on en discutera ensemble, quelques applications qu'on nous a recommandées sur Twitter, qui étaient plutôt intéressantes. Euh, quelques news euh, aussi, mais je pense qu'on va parler plutôt des news pendant le le dossier qui sont liés un petit peu à la domotique. On on va voir tout ça un petit peu plus loin, mais je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Matt, est-ce que tu veux un peu introduire notre sujet de domotique ce soir
0: oui, alors, euh, en lien en lien avec euh, le, le life hacking où on essaye d'améliorer notre quotidien, euh, d'améliorer des pratiques, des choses récurrentes et très triviales qu'on se tape à, qu'on, 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 qu'on se doit de faire tous les jours et euh, on, on pense que ben, la domotique peut nous aider à ça. Euh, j'ai regardé, j'ai fait, j'ai fait des super grosses recherches sur Wikipédia et j'ai j'ai la j'ai la j'ai la définition, mais euh, en tout cas, la domotique, en fait, euh, je vais avoir l'air intelligent, domotique, ça vient de domus en latin qui veut dire euh, maison, éthique, euh, c'est la, l'abréviation de informatique électronique. Alors, domotique, ça vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins du confort, de sécurité, de communication que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc. Euh, mais moi, je pense que c'est plus pour la maison, mais ça, ça va être, euh, ça va être... Euh, avec Cédric, on va en débattre. Et puis, ben, euh, on est vraiment dans le fil du temps. Hein. Dans l'ère du temps, on a eu beaucoup beaucoup d'actualités dernièrement sur la domotique. Le CES 2014, j'ai écouté le rendez-vous tech avec euh, justement Cédric, Patrick Béja et ainsi de suite. Euh, on, vous en avez parlé abondamment. Euh, et puis aussi, il y a beaucoup de, de rachats qui, qui ont pu se faire par des grosses compagnies dernièrement de, de, de produits domotiques. Alors, euh, je pense qu'on est, on est dans l'air du temps. Cédric, d'après toi, est-ce que c'est la bonne définition de la domotique pour toi euh, oui,
2: mais j'aurais rajouté peut-être une brique qui... Euh, alors, je ne sais, euh, sais pas si le monde entier est concerné par ça, mais au moins en France, on va l'être très, très vite. Il euh, y a bon, effectivement une histoire de confort, de sécurité, de communication, mais il y a aussi une histoire, moi, je trouve, euh, d'économie d'énergie oui. euh, qui, pour moi, est assez essentielle. Et c'est d'ailleurs une des deux, on va dire... Moi, j'avais deux motivations dans mon installation. C'était premièrement le confort... Et en deux quand même, euh, j'avais euh, la, la bah, euh, c'est d'optimiser ma consommation énergétique parce que bah, je me rends compte que j'ai euh, <rire> peut-être que je, enfin ceux qui nous suivent en live doivent voir derrière moi mais j'ai plein d'ordinateurs et tout ça donc euh, du coup j'essaie un peu d'optimiser ma consommation parce que j'en avais assez d'avoir des factures éle- d'électricité qui étaient énormes et ça me permet ça en fait donc bah, déjà de mesurer ce que je dépense et du coup d'essayer de l'optimiser.
1: Bon. On voudrait pas, on voudrait pas en savoir plus sur ta facture en détail, en tout cas d'électricité. Mais euh, est-ce que ça a porté ses fruits, ce que tu as fait ouais. as vu vraiment une différence
2: ah Bah oui, parce que je suis passé de 120 euros par mois d'électricité, euh, donc ce qui est déjà une bonne facture d'électricité, hein, faut, faut mmh. dire ce qui est, euh, à à peu près 80-85 euros. Ah oui, donc, d'accord. J'ai oui. quand même pas mal d'économies et je compte aller un peu plus loin. Donc euh, voilà. C'est mon objectif que... pour 2014.
0: Et est-ce que tu es rentré dans ton argent, c'est-à-dire l'investissement que tu as fait, tu arrives à le rentabiliser sur quoi, 40 ans, 50 ans ou tu arrives déjà après quelques <rire> <tous> <rire> années
2: Mais En fait, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai fait mon installation domotique, au départ, je suis parti du principe qu'il ne fallait pas qu'elle me coûte trop cher. Euh, donc, euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une des, des box domotiques les moins chères du marché, hein, c'est une Vera Light qui vaut dans les 150 euros à peu près. Enfin, je crois que je l'ai acheté 149 euros, euh, on me la trouve dans ces eaux-là. Euh, elle n'est pas très très chère et donc déjà si tu fais le calcul, euh, quand tu passes de 120 à 85 euros par mois, en gros, je, j'ai gagné 35 euros par mois. Donc en trois mois, ben j'ai économisé déjà le prix de ma box domotique. Euh, ensuite, j'ai acheté des des, des blocs prises. Bon là, c'est un peu plus cher parce que chaque bloc prise coûte dans les entre 40 et 50 euros à peu près.
0: Alors bah, quand c'est tu dis des blocs prises, des, des, c'est des blocs que tu, tu rajoutes par dessus ta prise électrique. Ah, j'aurais ou du, je,
2: ouais, j'aurais dû en, j'aurais dû en débrancher un hein, pour vous le montrer, mais euh, ouais, c'est des blocs que je rajoute par dessus. Enfin, par exemple, un, un truc tout bête, sous ma télé. Je ne sais pas, ça c'est peut-être comme ça chez beaucoup de geeks, mais euh, j'ai une PS3, une Xbox, j'ai euh, ma, ma box opérateur, j'ai ma Google TV, j'ai ma télé. Euh, voilà, donc déjà, ça fait pas mal d'équipement. Euh, ben, ma multiprise, au bout de cette multiprise-là, j'ai mis une euh, une, une prise euh, une, une prise Z-Wave et déjà ça me permet de mesurer la consommation de tous ces appareils lorsqu'ils sont en marche et en veille et puis surtout euh, bah, je décide de couper complètement l'alimentation entre telle heure et telle heure donc personne ne se sert de la télé par exemple après 23h30 et euh, jusqu'à 8h le matin tu vois et mais qu'est-ce et que, que ça, tu sais fais mais qu'est-ce que tu fais la nuit quand tu te réveilles et que tu dors pas Tu ne peux plus écouter la télé du coup Si, 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 je peux, la, je peux la rallumer parce qu'en fait, j'ai une application sur mon téléphone et puis j'appuie sur un bouton ah, et okay. puis voilà, c'est rallumé. Mais l'idée, c'est que j'ai automatisé ça et en journée aussi, comme ben, je travaille à la maison, mais ben, je ne regarde pas la télé et tout ça puisque je travaille par définition. Donc, j'ai mis, j'ai mis des horaires où entre ben, 9h et midi, la t... enfin, tout mon équipement euh, euh, multimédia dans le salon est éteint. Euh, il se remet en marche à midi, enfin, plutôt il est réalimenté électriquement à midi. Du coup, je peux regarder si je veux les infos et tout ça pendant que je mange. Euh, et puis, euh, il, serait... il se recoupe à 14h et puis il se rallumera que à 17h euh, quand madame rentre si elle veut regarder une série ou voilà quoi. Alors, tu et me du dis coup, que ça tout... me permet de plus avoir les appareils en veille à ce moment-là. Et je vais même un peu plus loin. C'est là où ça devient intéressant. C'est que j'ai couplé ça à, un, à, un, à Google Calendar. Et donc, si par exemple j'ai indiqué que j'étais en vacances et pas chez moi, et eh ben, automatiquement, il va couper tous mes équipements électriques bah, qui ne me servent pas quand je ne suis pas chez moi. Donc, ma, ma, mon, mon Freebox mon free Player, enfin, euh, tu vois, tout ce genre de trucs. Tout ça va être coupé électriquement puisque, de toute façon, je ne suis pas chez moi pendant, pendant les vacances. Donc, euh,
0: ça ne fonctionnera pas. Mais ça, ça consomme à ce point-là les appareils en mode veille je, 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 je... Ah, oui.
2: C'est dramatique. <rire> Mais vraiment. Et je pense idée... que. Le pire que j'ai vu en consommation, c'était la la box télé. Alors j'ai plus les valeurs, il faudrait que je les retrouve, mais c'était la box télé de Euh, Numéricable. C'est une catastrophe en veille.
1: Il y, a des, il y a des légendes urbaines qui disent certes ça consomme, mais c'est peut-être des légendes urbaines qui sont soigneusement euh, euh, contrôlées par euh, nos, nos chères sociétés qui nous vendent tous ces appareils. Mais il y a des légendes urbaines qui disent oui c'est vrai, mais quand tu coupes électriquement un appareil, si tu le fais systématiquement, sa durée de vie elle a tendance à baisser et ça va avoir tendance à lui faire des chocs électriques, etc. Alors que c'est quelque chose que tu as pu vérifier. Enfin j'imagine que c'est compliqué de toute façon de faire des tests euh, à large échelle. Voilà. À alors jours, déjà,
2: déjà 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 il y a un truc que j'ai désactivé de toute façon. Bah, je je vais reparler de mon installation multimédia, mais euh, typiquement mes deux consoles, euh, elles sont vraiment éteintes, c'est-à-dire que je n'ai pas activé les, les mises à jour euh, de la console même quand elle est en veille. Donc autant vous dire que quand elle est en veille et qu'elle fait des mises à jour, elle n'est pas tellement en veille. Mais j'ai désactivé tout ça donc je les éteins vraiment complètement. Euh, ma Google TV, elle est vraiment éteinte complètement, elle n'est pas juste en veille. Enfin euh, tu vois, je, je, j'éteins vraiment mes appareils déjà. Mais je me dis que voilà, pour aller encore plus loin, pour être sûr que tout soit vraiment éteint, que ma télé ne soit pas en veille et tout ça, Je coupe tout, donc j'ai plus d'alimentation électrique. Et puis, j'ai pas l'impression que les appareils ont une durée de vie moindre pour le moment. Ma ma PS3 n'est jamais morte d'avoir subi des, des, des coupures de courant, quoi. Oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il y avait eu des chiffres
1: qui étaient tombés là avec les Xbox One et les PS4 qui sont sortis, en disant que comme, alors je crois qu'elles obligent plus ou moins à être en permanence en, en veille, parce qu'elles peuvent se rallumer de temps en temps, faire la mise à jour, ouais, mais alors, Moi j'ai une,
2: j'ai, alors, j'ai, j'ai une Xbox 360 et une PS3, tu vois, je suis encore, enfin
0: euh, euh, je suis old quoi maintenant, tu vois, je suis plus, euh,
2: <rire> je suis plus dans le coup là. Ah, oh, c'est plus ce que c'était <rire>
0: non mais j'a- j'attends un petit peu en fait enfin, alors toi ce que je comprends bien c'est que t'as installé des euh, pour l'instant t'as pas joué dans les fils t'as pas joué dans les murs si, t'as... Si, 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 ah, oui. si.
2: ah non mais là, là je te donnais ah, juste oui. un
0: exemple mais j'ai
2: aussi des interrupteurs alors c'est surtout dans mes chambres pas dans le salon mais euh, dans... parce que dans le salon j'ai des systèmes de va et vient et c'est un peu plus la galère et du coup j'attends un peu avant de, de m'y mettre mais j'ai changé aussi toutes les prises murales dans les chambres et j'ai aussi euh, électrifié mes, euh, mes volets roulants donc euh, du coup ils sont aussi automatisés et, euh, et voilà. Donc, euh, je peux allumer, éteindre les lumières dans mes chambres, euh, euh, faire des scénarios, euh, augmenter doucement la lumière dans les chambres, par exemple, euh, m'en servir de veilleuse pour les gamins, et puis ça s'éteint tout seul pendant la nuit. Enfin, voilà, ce genre de truc. Euh.
0: J'ai Mais toucher un peu au fil, oui. On est, on est. Ok, c'est ça. On est rendu à. à la technologie est assez. Euh, on se l'approprie assez facilement que tu peux tout faire ça toi-même. Il n'y a pas besoin d'un installateur particulier. T'as pas besoin de. alors
2: moi, j'ai utilisé comme technologie, j'utilise le Z-Wave, euh, qui présente l'avantage d'avoir des des box qui sont pas très très chers et puis des appareils qu'on peut retrouver à des prix raisonnables euh, et surtout beaucoup beaucoup de, d'appareils différents, donc des des prises, des capteurs, tout un tas de choses. Euh, je dis pas que c'est le standard le plus répandu, mais ça doit pas être très très loin quand même. Euh, d'ailleurs, je n'aime pas dire ce, le standard puisque pour le coup, il n'y a pas de standard. Enfin, pour moi en tout cas, puisqu'il y, y a plein de protocoles différents. Mais pour moi, c'était celui qui, était, euh, qui me semblait le, le, plus, le plus pérenne. Après, peut-être que je me suis trompé, je ne sais pas, mais l'avenir me le dira. Donc, j'ai choisi ça euh, pour ces raisons-là et puis surtout pour la facilité d'installation. C'est-à-dire que les prises et tout ça communiquent entre, entre elles sans fil. Et chaque prise est un relais sans fil pour les autres prises. C'est une rigolo. espèce de
1: super CPL, non Il y a une espèce d'idée comme ça Alors, non,
2: pas du tout. Non parce qu'en fait, elles ça. sont alimentées électriquement, euh, les prises, mais elles émettent un, un signal, euh, un signal euh, radiofréquence.
1: D'accord, c'est et indépendant.
2: Elles jusqu'à la box, et la box envoie les informations euh, comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, c'est, ça présente l'avantage de ne pas avoir, par exemple, à passer. C'était le X10, par exemple, au tout début de la domotique, là, dans fin des années 90, début 2000. Euh, je m'intéressais déjà à la domotique à l'époque, mais il fallait passer un nombre de fils incalculable dans ces dans ces murs et tout ça, mmh. un truc que j'aurais jamais pu faire moi-même quoi. Euh, et là, ça s'est suffisamment simplifié pour que ce soit accessible à tout le monde. Et très franchement, le Z-Wave, il n'y a pas besoin d'être un, un grand bricoleur quoi.
0: Et quand tu parles de Z-Wave, c'est la technologie qui… qui, qui, oui. qui... Ok, est-ce que ça… Comment tu fais pour animer, pour, euh, animer tout ça ensemble T'as une espèce de, de, d'interface, un, un Alors,
2: serveur un... Oui, ma, ma box en fait, euh, donc moi je parle de la veralite mais c'est valable pour les box IDOMUS et pour euh, les IPA Box et toutes ces boxes-là qui existent et qui tournent sous, sous Z-Wave et d'autres protocoles même. Euh, en fait, le principe, c'est qu'il y a un mini serveur web embarqué sur ces boxes-là Okay. Euh, grâce grâce au grâce auquel vous allez pouvoir euh, euh, bah, appairer tous les appareils entre eux et tout ça et puis surtout créer des scénarios euh, vous avez une, une interface en fait dans votre navigateur web qui vous permet de faire tout ça tout le paramétrage euh, et vous y avez accès alors ça dépend des box mais euh, vous y avez accès depuis l'extérieur des fois avec ou des fois sans abonnement moi j'ai fait le choix de la Vera Lite parce qu'il n'y avait pas d'abonnement à payer par exemple et j'y ai accès depuis n'importe où euh, sans souci voilà, donc c'était ça aussi une, une, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi euh, la Vera, c'est que j'avais pas besoin d'abonnement. Il y a d'autres box qui demandent par exemple de payer 10 euros par mois pour y avoir accès depuis l'extérieur par exemple. Voilà.
0: Ah, juste pour configurer ton, ton routeur avec, euh, il te demande 10 dollars par 10... ah oui, ok, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Ça commence à voilà. faire beaucoup. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu as fait les prises, tu as fait les interrupteurs euh... Est-ce que tu as d'autres, d'autres appareils avec lesquels tu as fait tes volets, c'est ça, de, de, de maison Est-ce Exactement. qu'il y a d'autres appareils qui, qui existent sur le marché ou que tu aurais installé pour tout relier ça ensemble Allô
2: oh. Non, j'ai une coupure son, désolé. Ah. Euh, alors, m- m- moi après j'ai des capteurs de température dans chacune des pièces, capteurs de température, humidité et présence. Euh, donc par exemple, si jamais on quitte la pièce pendant plus de 10 minutes, euh, bah, automatiquement, il va éteindre la lumière puisque ça sert à rien d'y, de la laisser allumée. Euh, ou inversement, je rentre dans une pièce, vu qu'il ah oui, il y a un capteur de luminosité aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est des capteurs en fait 4 en 1 ou 3 en 1 qui existent. Quand je rentre dans la pièce et que la luminosité est inférieure à un certain pourcentage, eh bien, il va allumer la lumière tout seul aussi, ça c'est pour la, la, la partie confort. Euh, donc j'ai ces capteurs-là dans chaque pièce, c'est des petits boîtiers euh, tout bêtes, hein, qui peuvent fonctionner d'ailleurs à pile, si vous ne voulez pas avoir à passer un câble ou quoi que ce soit. Sinon, en fait, ça se branche sur une prise électrique, donc vous pouvez le placer n'importe où dans, dans votre pièce. Et, euh, et voilà. Donc, euh, du coup, voilà, j'ai, j'ai, j'ai ça comme installation. Ensuite, pour le moment, je n'ai pas automatisé... Enfin, euh, je, je suis, j'en suis qu'au début de mon installation, puisque maintenant, j'attends d'y apporter un peu plus d'intelligence. C'est-à-dire que là, c'est des choses très basiques, allumer, éteindre des lumières, fermer, ouvrir des volets. Alors, il y a des scénarios, hein par exemple, l'été, s'il fait trop chaud dans la pièce et que c'est trop lumineux, il va baisser mes volets automatiquement pour bah, réguler soit la température, soit diminuer la luminosité parce qu'en bah, gros, il a détecté que le soleil tapait sur cette pièce-là et que ce n'était pas bon. Quoi. Mmh. Donc, c'est, c'est tout un tas de scénarios comme ça que j'ai préparé. Et maintenant, je suis en train d'ajouter de l'intelligence moi-même, mais j'arrive aux limites un petit peu du système. C'est-à-dire que maintenant, il commence à avoir des box domotiques dites 2.0 si on peut les appeler comme ça, euh, toutes les Ninja Sphere et autres euh, box euh, qui ont été annoncées, euh, euh, soit, 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 soit ce qui ont fait d'ailleurs des, des campagnes de crowdfunding qui, étaient, euh, qui ont bien fonctionné, pour Ninja Sphere en particulier, d'ailleurs je vais recevoir la mienne euh, un peu avant l'été. Euh, et là en fait, on arrive sur des box qui sont capables d'aller un petit peu plus loin, hein, qui sont multi-protocoles et qui apportent une intelligence, euh, une vraie intelligence, euh, dans le sens où elles permettent de retrouver des objets perdus, elles permettent de faire plein de choses. Et, euh, et en fait, maintenant, voilà, je, ce que je veux, maintenant, j'ai une installation qui est quasiment finalisée, j'ai encore des prises et des trucs à changer chez moi, euh, mais maintenant, j'aimerais y rajouter un peu d'intelligence. C'est-à-dire que le matin, elle me, ça me rappelle mes rendez-vous, qui est tout un. un euh, y ajouter de la voix. Et je pense en particulier à Jean-Philippe, qui doit être dans la chatroom, Jean-Philippe Ancos, oui. qui, qui travaille sur le projet Sarah, va, ouais. qui est un projet qui justement ajoute de l'intelligence et une nouvelle façon de piloter son installation. Et maintenant, ce que je veux, c'est arriver à faire un peu ce qu'on voit dans les films de SF. C'est-à-dire que vous vous levez le matin et euh, ça vous dit bonjour. Euh, vous avez deux rendez-vous ce matin. Le premier rendez-vous est à 9h. Euh, il fait beau. Il vous faut, il, euh, actuellement, il vous faut 15 minutes pour rejoindre euh, votre lieu de travail. En fait, presque ce que fait Google Now, tu vois. Mmh, c'est ça. Mais c'est... J'aimerais que ma maison le fasse, en fait. Que ce soit pas que j'ai pas à prendre mon téléphone pour le faire. Et mieux encore que je puisse lui demander. Et pour moi, c'est vraiment la prochaine étape. Et donc je suis en train de me faire mon installation euh, Sarah avec Kinect et tout ça hein, et tout, parce que l'appareil il faut il faut un petit peu bricoler mais c'est, c'est pas très compliqué à utiliser. Et là c'est vraiment mon, ma prochaine étape, euh, c'est faire ça et sur, et aussi aller taper dans le multi protocole parce que je, je, je vous ai dit j'ai choisi Z-Wave mais par exemple aujourd'hui si j'achète des lampes Philips, euh, U, ouais, ouais U, euh, connectées, euh, ben je peux pas les piloter avec ma box domotique. Enfin je peux pas. Maintenant, il y a un plugin qui a été développé sur Vera, donc je devrais... Pas par défaut, c'est des histoires de standards. Mais par défaut, ça, non je ne peux pas, voilà, mmh. exactement. D'accord. On n'est pas sur les mêmes protocoles, et du coup, les nouvelles box, elles, par contre, sont capables de gérer tout ça. Il y a tout un tas de plugins, elles sont faites pour, euh, pour pouvoir piloter tout ça, et donc du coup, plutôt que d'avoir une appli pour mes lampes Philips sur mon smartphone, plus une appli pour le reste de mon installation, ben, je n'aurai plus qu'une seule application, finalement, qui sera capable de piloter tout ça.
0: Ok, parce que ce que tu disais depuis, ta, de, depuis le début que tu parles, là, c'est que tu as toutes sortes de technologies que tu as achetées, mais ouais. jusqu'à maintenant, il euh, n'y avait pratiquement rien qui pouvait les regrouper euh, ensemble. Ben en fait, j'étais, non,
2: sur, surtout, j'étais, j'étais obligé de me contenter de prendre toujours du Z-Wave si je voulais être sûr que tout fonctionne. Ok. Euh, donc, donc je m'inter- je en gros, je m'interdis d'avoir euh, des, 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 lampes, euh, des lampes Philips et ce genre de choses parce qu'il me manquait une brique. Alors, le logiciel de Jean-Philippe, Sarah, est capable de faire le lien avec tout ça, il est capable de piloter ma box domotique, donc là en, en gros on passe à un étage au dessus. Euh, il est capable de piloter ma box domotique, donc tous les scénarios que j'ai préparés à l'avance. Euh, il est capable aussi de piloter les lampes Philips, il est capable d'aller interroger mon agenda. Mais du coup j'ai un peu l'impression que tout ça fait presque doublon en fait avec mon installation, tu vois ce que je veux dire mmh. Pour l'optimiser je suis obligé d'avoir un autre appareil, enfin c'est un peu l'anneau unique tu vois. Pour les contrôler tous. <rire> L'image me trottait dans la tête depuis tout à l'heure pour te dire. Voilà, mais, mais, mais non, mais c'est vraiment ça. Et euh, du coup, aujourd'hui, je suis assez frustré parce que je trouve qu'il n'y a pas de solution euh, parfaite et idéale. Euh, ça dépend de ses besoins. Et le problème, c'est que si nos besoins évoluent, il faut être sûr de ne pas se tromper. Parce que c'est un, c'est un investissement quand même. Parce que moi, avec toutes les prises et tout ça que je change, euh, ça commence à faire. Parce que chaque interrupteur me coûte la bagatelle de 30 ou 40 euros. Euh, c'est pas donné. Donc euh, pour le confort, je, je conçois tout à fait, je, je suis en train de le retrouver sur ma facture électrique, mine de rien, petit à petit et c'est pour ça que je vais aller encore en plus loin dans cette optimisation parce que j'aimerais euh, euh, à l'arrivée consommer beaucoup 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 moins d'énergie quoi, pour pouvoir euh, avoir et, et, et bénéficier d'un plus grand confort, tu vois c'est ça le, pour moi les deux, les deux choses les plus importantes dans la domotique c'est ça.
0: Je mettrai un lien sur euh, les notes de l'émission. Euh, il y a une vidéo dans, euh, euh, que j'ai vue sur Internet qui avait été faite par la compagnie SmartThings qui, oui. euh, qui fait des, des, des modules comme tu parles, hein, des interrupteurs, des, des détecteurs de présence et ainsi de suite. Et ils avaient relié tout ça avec euh, le Joe Bone pour, la dé- mm-hmm. pour détecter la présence et ainsi de suite, plus euh, euh, des haut-parleurs qui t'expliquaient ou qui disaient bonjour ton agenda. Mais ce qui était drôle, c'est que... Euh, la personne parlait et le parleur parlait par-dessus elle. Après ça, il y avait la cafetière qui l'appelait, qui lui disait « Ah oh là, bonjour, ton café est prêt par-dessus l'autre machine. » Même la compagnie SmartThing, qui, qui, qui essayait de ouais. présenter leurs produits, avait beaucoup de, de difficultés à, à une espèce de synchronisation au moins pas couper la parole ou au moins être un, un petit peu intelligent pour dire, « Bon, ben regarde, il n'est pas en état de recevoir l'information, je vais attendre puis je vais stacker ça, puis je vais, je vais, euh, je vais, lui, je vais lui donner plus tard. C'est, » c'est, c'est ça C'était que tu, pas tu parles. peut centralisé. Voilà,
2: exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui centralise tout. Et je pense que Ninja Sphere, on n'est pas très, très loin. Euh, c'est une box domotique et en plus, a un, un gros avantage. Alors, je vais en parler vite, fait parce que moi, c'est mon gros coup de cœur. Alors, pas forcément du CES, ça a été présenté au CES, mais c'était présenté même avant. Puisque moi, j'ai, je, j'ai mis de l'argent sur Kickstarter en décembre. Donc, c'était vraiment avant le CES. Euh, Ninja Sphere, pour moi, c'est, le, c'est un truc qui est absolument génial. Parce que là, par exemple, j'ai installé des capteurs de présence dans toutes mes pièces. Euh, Ninja Sphere m'aurait permis d'éviter cette dépense. Euh, pourquoi Parce que qu'il ben, y a la sphère et puis on peut installer des petites balises dans toutes ces pièces donc par, de, par défaut enfin moi le pack que j'ai pris il y a deux balises plus la sphère et ça fonctionne par triangulation avec les appareils connectés qu'on a éventuellement sur soi par exemple j'ai un fitbit que j'ai toujours avec moi et du coup grâce au fitbit qui est en bluetooth low energy lui est capable de détecter tous les appareils présents dans ma maison le ninja sphère et il peut dire bah tiens le, le fitbit de cédric est dans le bureau donc ça veut dire qu'il est dans le bureau donc je vais allumer la lumière parce qu'il est dans le bureau tu vois par D'accord. exemple euh, et je me déplace dans la maison comme ça. Euh, et les, les lumières s'éteignent derrière moi et s'allument devant moi, tu vois. Enfin, il est capable de faire ça.
0: C'est tu es géolocalisé dans, dans ta maison. Je suis
2: géolocalisé dans ma maison, voilà. Une triangulation toute bête euh, euh, grâce, au, grâce au Bluetooth Low Energy. Et Ninja Sphere, justement, est multiprotocole et est capable de détecter tout un tas d'appareils grâce à ça. Et c'est... Pour moi, là, on commence à toucher quelque chose de... Tu vois, j'ai mon Fitbit pour dormir puisque j'analyse mon sommeil et tout. Donc, euh, on, on est vraiment en train d'analyser... Euh, euh, c'est, 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 d'analyser tout ça et, et, et d'en ressortir quelque chose d'intéressant il y a Mother aussi sur, que, que, que j'ai précommandé de la société Sense de, de Raphaël Adjian euh, et pour moi Mother justement c'est vraiment enfin même si c'est encore un protocole fermé et que ça risque de ne pas communiquer avec mes, op- mes autres objets je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intelligent dans tout ça c'est que ça permet de, d'ajouter des capteurs à des objets qui de base n'ont n'en aurait pas, un frigo ou une cafetière standard, euh, et de détecter des activités grâce à leurs mouvements ou les vibrations et ce genre de choses. Et là où c'est intéressant avec Mother, c'est que, en gros, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech, on est face à une espèce de big data personnel. Euh, Il est capable de savoir, parce que comme j'ai glissé un capteur Mother, un cookie sous mon matelas, il est capable de savoir que ben, j'ai dormi tant de temps et que mon sommeil a été agité, par exemple, et il, est capa- il serait capable potentiellement de faire la relation avec euh, l'expresso que j'ai bu à 17h, tu vois, et de, de me dire, attention, euh, c'est peut-être lui la cause de votre mauvais sommeil. Et pourquoi pas de me prévenir la prochaine fois que je me fais un expresso à 17h en me disant, attention, vous risquez de mal dormir, tu vois. En fait, j'aimerais vraiment qu'on arrive vers ça. C'est-à-dire, euh, au-delà de la domotique et du confort et de tout ça, c'est que ça devienne, un, que tu es un espèce de super assistant qui soit capable presque d'anticiper, ou au moins d'analyser tout ce que tu fais, et de t'en recracher des, des choses intelligentes. Et pas juste la lumière s'est allumée à 9h, elle s'est éteinte à 10h,
0: tu vois. Exactement. C'est pas et puis, très intéressant. Et puis, c'est, euh, moi, j'ai regardé pour acheter le, le produit Nest, euh, bien avant oui. qu'il soit acheté par, par Google. Et c'est mm-hmm. ça l'avantage de, de ce produit-là, c'est que Exactement. c'est... Exactement. C'est un... Comment on appelle ça Un, un, pas un radiateur. Mais un un, un, un thermostat. thermostat. Un thermostat intelligent. Un thermostat qui, à lui, 3
1: milliards, mais un thermostat. Ouais.
0: <rire> Un thermostat intelligent qui, lui, s'adapte en fonction. Ben, il, il est assez intelligent pour aller vérifier la météo, puis aussi s'adapte aussi à tes habitudes. Ce qui Exactement. fait que, après une période de, 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 d'assimilation de, par rapport à tes habitudes et ta vie, il va être capable de mettre la température et de tempérer la maison en fonction de ce que tu aimes, toi, et de, de, de la météo en arrière. Et oui, puis, il apprend. Exact, c'est ça, il, il, tout à fait, <rire> l'art de résumer avec un mot. <rire> voilà,
1: <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce que euh, cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec les, les copains de Frandroid là, sur euh, un autre sujet. Et en fait, la, la, la question qui se posait, c'était qu'elle va être, on va dire en gros, là en ce moment, il y a une grosse euh, économie qui s'est créée, c'est le smartphone, hein, c'est tout ce qui tourne autour du smartphone, euh, des gros, gros enjeux. Et qu'est-ce qui va suivre ensuite Est-ce que c'est plutôt la domotique, les objets connectés, autre chose Et je suis en train de me rendre compte à quel point ça va être difficile de dissocier tout ça. Parce que je pense que
2: ça va être un ah mouvement bah, euh, qui va tous rassembler en un seul quoi. Mais, mais pour, pour moi complètement Aujourd'hui quand on parle de domotique euh, Je trouve que c'est très réducteur euh, On parle de la maison et tout ça Mais pour moi ça va au delà de ça Surtout quand on parle du confort On va falloir renommer non 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 non, non, non 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 C'est, c'est, c'est truc, plus quoi. que dans la définition de la domotique Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute une mmh. bonne partie Des objets connectés Euh, Tu vois moi aujourd'hui j'ai une station Netatmo, une station météo Netatmo avec un un capteur dans la chambre de ma fille d'ailleurs qui mesure en permanence la qualité de l'air et tout ça et euh, en fait j'ai entre guillemets de la chance parce que la la communauté Vera est assez active et a développé un plugin Netatmo pour ma box domotique. Donc euh, du coup, en plus, dans sa chambre, le capteur de température est ultra précis puisque en plus, c'est un, un module Netatmo. Mais j'ai la température extérieure, j'ai euh, l'humidité de mes pièces. J'ai... Il y a même un sonomètre. Donc il serait même capable de, de m'envoyer des alertes quand le niveau sonore euh, dépasse un certain seuil. Enfin, si tu veux, mais encore une fois, c'est un autre protocole. Donc là, il a fallu que quelqu'un développe un plugin pour le rendre compatible avec ma box. Et c'était pas gagné. c'était pas obligatoire qu'il sorte ce plugin. Donc là, pareil, il faudrait une couche au-dessus, un logiciel au-dessus, capable de les gouverner tous. Euh, et, et c'est là que, aujourd'hui en tout cas, la bataille, euh, la bataille de la domotique et du contrôle de la maison, du confort et même des objets connectés en général, euh, est loin d'être, d'être terminée. Et surtout, il y a, j'ai presque envie de dire, il y a autant de protocoles presque que de sociétés qui fabriquent du matériel. Et c'est pour ça que en 2013, il était urgent d'attendre. En 2014, je pense qu'il va être urgent d'attendre aussi, mmh. euh, parce qu'il n'y a pas de, il a pas d'acteur qui vraiment euh, euh, se, se, se démarque de tout ça. J'ai, grand es- j'ai moi j'ai quand même de grands ex- de grands espoirs sur la, la Ninja Sphere, euh, parce qu'elle est capable même de, de piloter de, de, même de faire du Z-Wave avec des petits plugins USB qu'on branche dessus et tout ça. Il y a une box à surveiller quand même, c'est la zipa Box, qui est capable via des modules additionnels euh, de gérer plein de protocoles différents. Mais alors c'est essentiellement des protocoles domotiques. On est donc par exemple avec euh, du eOcean, du Chacon, du Z-Wave, euh, tout, tout ce genre, du Zigbee, tous ces protocoles-là. Euh, cette box est capable d'évoluer et on peut lui rajouter comme ça des petits plugins dessus, ça se clipse. Euh, la Zipa box, voilà c'est celle-là, celle que tu montres. Euh, et donc euh, c'est, c'est à la limite presque la, la plus. C'est la chose la plus intelligente à acheter. À la, si on veut vraiment se lancer maintenant et qu'on veut être sûr de ne pas être bloqué parce que bah, demain, le protocole Z-Wave est par exemple abandonné par, euh, par tout le monde, euh, celle-là aura l'avantage de pouvoir se rabattre sur un autre protocole. Mais là aussi, pour piloter par exemple ces lampes Philips euh, et tout ça, ce n'est pas en natif. Quoi. Donc il euh, y a toujours. Euh, aujourd'hui, il y, y a toujours un, une petite, euh, un petit frein. qui est euh, est le fait que certains ont décidé d'utiliser du du Wi-Fi, d'autres ont décidé d'utiliser... Arcos, par exemple, a décidé décidé d'utiliser du Bluetooth. Alors, moi, je trouve que c'est peut-être la la pire chose à utiliser pour faire de la domotique. (rire) Et pourquoi Euh, Et et pourquoi Parce que, simplement, quand quand je vois aujourd'hui la portée du Z-Wave et et, et puis même les appareils qu'ils ont choisis pour faire de la domotique, c'est uniquement des prises, il faut obligatoirement sa tablette pour pour le piloter. Tu vois, le problème, c'est qu'il n'y a pas de box dans ce cas-là. Donc, okay. euh, typiquement, demain, tu veux plus ta tablette Arcos, tu veux autre chose, mm. ben, ce qui te dit que ça va fonctionner, tu vois. Il mm. n'y a, a pas de cerveau central pour Arcos dans sa stratégie. C'est si ressemble... c'est comme si tu
0: avais une oreille de Bluetooth et que tu pouvais activer ou pas. Quoi. Ça ressemble un peu, quand j'ai acheté les, les produits Wimo de, de Belkin, euh, c'est ça. W-E-M-O… Euh... À l'époque, j'avais juste Android et puis Windows Phone, et puis ben j'ai pu rien faire avec ça, et puis je pouvais absolument pas le connecter. Ça prenait toujours une, une tablette. Ce que je comprends là présentement, là, c'est que c'est un univers de de, de protocoles et de façons de faire, de technologies. Et puis si tu veux si tu veux te faire un système gagnant et, et avoir de quoi où tu peux t'amuser un peu, c'est d'essayer de trouver le système le plus ouvert. J'ai, j'ai entendu parler Ninja Block avec Ninja Sphere. J'ai entendu parler aussi de Revolve. C'est ça, c'est ça. Revolve oui. aussi qui a l'air à être une, une, une box euh, qui, qui relie tout ça mais est-ce que tu ah penses ben,
2: tiens ti, 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 justement tu parlais du ninja Sphere elle va être capable de gérer euh, le Wimo donc, euh, donc tu vois c'est cette box là qui est capable de faire du Z-Wave capable de faire plein de choses il faut voir aussi qu'en fait euh, les, les ninja sphères et tout ça c'est des box qui viennent presque en complément d'autres box euh, en gros euh, on les connecte sur un sur un sur un routeur euh, ou un, ouais, un routeur ou un switch, et, et euh, elles communiquent en réseau euh, avec les autres, les autres appareils. Elles sont capables de piloter par exemple les lampes Philips, euh, les Philips U, qui elles en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu commencer, mais en gros vous avez un boîtier de cerveau euh, général. Explique-nous,
0: explique-nous un peu ce que c'est euh, une lampe U, qu'est-ce que ça fait en particulier, à part éclairer Alors, bah
2: alors savez, bon, oui, ça, bah, c'est déjà pas mal. Ces lampes là éclairs sont capables de changer de couleur. Euh, elles, ont, elles sont en plus, euh, vous pouvez augmenter ou pas la puissance de la, de la lampe, donc vous pouvez vous, euh, par exemple simuler une, un, un lever de soleil ou un coucher de soleil chez vous avec le changement de couleur. Enfin, c'est vraiment c'est très sympa. Ça peut complètement changer l'ambiance d'une, d'une pièce. Euh, et là, la, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, vous avez un petit boîtier que vous branchez en Ethernet sur votre box, d'accord oui. sur Votre box opérateur ou, ou en routeur à la maison. Euh, et ensuite, elle communique sans fil avec les ampoules que vous allez visser dans, dans votre plafonnier euh, chez vous, quoi. Voilà okay, comment aujourd'hui, p- ça fonctionne.
0: C'est pas autonome. Il faut seulement un petit boîtier pour... Euh... Ah, ouais, oui, oui. Ah, bah, oui, oui, oui. OK. Et,
2: et, donc, et donc, l'idée, c'est que maintenant, ce petit boîtier... Euh, fonctionne avec des. En général, ça fonctionne. Alors peut-être pas tous, mais la plupart fonctionnent avec des requêtes HTTP, hein, pour faire simple. Euh, en gros, vous... c'est un peu comme si vous ouvriez une URL bien spécifique pour déclencher l'allumage de telle couleur, par exemple. Euh, et l'idée, c'est que bah, les Ninja et tout ça, on se sont connectés sur ces protocoles-là, ont repiqué un peu le truc, et du coup, bah, depuis la Ninja Sphere, vous êtes capable de piloter votre box. Euh, Philips U et euh, du coup changer les couleurs chez vous allumer ou pas les lumières et ainsi de suite
0: ok alors Donc, ils, ont réussi à, ils ont réussi à ouvrir le, le, le protocole de Philips alors
2: c'est même, pas, non, c'est même pas que ça a été ouvert c'est que Philips la, la ouvre, enfin, autorise tout à fait ça euh, la seule chose c'est que ben, tous les constructeurs veulent plutôt apporter leur propre solution concurrente à Philips plutôt que d'implémenter euh, le, le, le protocole de Philips dans leur propre box quoi, tu vois
0: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, comme comme Internet, lorsqu'on a a commencé ça, Internet, il y a eu un consortium qui s'est créé et et tout le monde a participé, pareil que que, que pour les les, les protocoles Bah Aujourd'hui, non. Et non, OK. Alors, il n'y a absolument rien d'ouvert, il n'y a absolument rien de fait pour pour parler entre eux.
2: Alors, oui et non. C'est-à-dire que certains sont suffisamment intelligents pour proposer des API ouverts ou pour autoriser euh, des requêtes externes et ce genre de choses. Et donc, du coup, on peut arriver à faire quelque chose. Typiquement, euh, tous ces appareils Philips dont on parle depuis tout à euh, l'heure, Philips autorise euh, justement la connexion depuis depuis d'autres appareils que que leurs applications, par exemple. Depuis d'autres logiciels, depuis d'autres interfaces. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des plugins qui permettent de s'y connecter. Netatmo, typiquement, euh, les API sont aussi disponibles, et donc on peut très bien s'en servir comme d'un capteur pour régler sa température chez soi. Tu vois, un capteur okay. de temps de, ou même d'humidité, donc euh...
1: Bon, c'est, moi, je, je, je sens que c'est vraiment un, un, un sujet qui est, qui est passionnant qui pourrait s'ouvrir sur plein, plein, de, plein de thématiques et de sous-thématiques concrètement oui. pour les, les personnes qui nous écoutent, si jamais on peut leur donner euh, deux, deux, trois euh, premières choses à aller regarder, est-ce que déjà tout le monde peut euh, s'équiper en domotique euh, raisonnablement si tu es locataire ou est-ce qu'il faut être plutôt propriétaire est-ce que c'est au moment de l'installation c'est, c'est un peu comme quand tu changes le, le parquet tu le fais plutôt quand tu emménages voilà, ouais. au début est-ce que c'est pareil ou est-ce que tout et le monde peut ben... le faire
2: Alors, tout le monde peut le faire, euh, que vous soyez locataire ou pas. Alors après, ça va dépendre de votre votre capacité à bricoler, mais euh, démonter un interrupteur à la maison, même si vous êtes locataire, c'est largement faisable. On est d'accord. C'est deux vis, euh, un cache à enlever, et puis voilà. Euh, Donc là, vous pouvez très bien remplacer l'interrupteur. Vous gardez l'interrupteur comme ça, le jour où vous partez, vous remettez celui hein. d'origine. Euh, et puis vous gardez votre interrupteur et vous pouvez l'utiliser ailleurs. Les interrupteurs Z-Wave ont un avantage, en gros, c'est que bah, vous pilotez l'interrupteur à distance. Au lieu de piloter l'ampoule, vous pilotez l'interrupteur, et là où ça présente un vrai avantage, c'est que quand vous pilotez l'ampoule, en gros, il faut que votre interrupteur soit « on » pour que l'ampoule puisse recevoir les informations. Alors que là, bah, comme vous pilotez directement l'interrupteur, bah, vous pouvez vraiment l'éteindre complètement et, ou l'allumer. Quoi. Euh, et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme ampoule aussi, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, et pas forcément des ampoules qui coûtent cher. Donc, c'est vous, voilà, vous gérez votre, votre truc comme vous voulez. Euh, donc, même si vous êtes locataire, vous pouvez y aller, surtout sur des technos comme le Z-Wave, euh, et tout ça, où, bah, comme c'est des protocoles sans fil, le principe euh, fait que bah, vous n'avez pas besoin de faire courir un fil à la maison, euh, d'installer mmh. des goulottes, de creuser les murs ou quoi que ce soit. Euh, et alors, si vous voulez euh, installer, par exemple, moi, je, là, je suis vraiment, je, j'essaie d'optimiser maintenant ma consommation électrique du bureau. J'en suis qu'au début. Euh, mais voilà, souvent, on a une multiprise avec une quantité de choses branchées dessus. Bah, au bout de cette multiprise, vous rajoutez un bloc prise. Euh, alors, il y en a des pas mal. Euh, qu'est-ce qui fait ça déjà J'ai oublié le nom. Il est tout petit, ce, ce, ce bloc prise. Z-Wave. Euh, ah là là, ah, c'est pas grave. Hein. Si
1: t'as des références, nous et bon, bref, après, on les recomplétera. Oh, ouais, hein, bah, je, je vous le
2: donnerai, euh, qui est vraiment minuscule, c'est-à-dire qu'il est quasiment invisible quand vous le mettez sur votre sur votre prise, et il change de couleur en fonction de la consommation. Alors je sais pas si la chatroom peut retrouver le nom, mais j'ai oublié. Euh, en plus, c'est une société, ah, c'est Fibaro qui fait ça, je crois. C'est une société qui est hyper connue en plus okay. dans la domotique. Mais bref. Euh, donc c'est vraiment c'est minuscule. C'est un peu comme, euh, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, enfin non, c'est toujours le cas avec la DSL, avec les filtres que vous devez mettre sur vos prises. C'est un peu le même principe de mettre un filtre et de brancher par-dessus une prise. Ben Là, c'est en gros euh, la même chose, mais pour une prise électrique. Et c'est tout fait. Voilà, tu l'as trouvé. C'est vraiment tout petit. Et la bague change de couleur en fonction de la consommation électrique ou s'il y a un défaut même qui est détecté sur un des appareils. Un appareil qui qui a un problème euh, un court-circuit ou quoi que ce soit, il est capable de vous vous le détecter grâce à ça. Et ça mesure la consommation instantanée. Donc, vous avez même une interface euh, sur votre box domotique qui vous permet de voir ce que ça consomme. euh, euh, Excellent. Vraiment, c'est vraiment top. Et euh, là, je suis en train d'essayer moi, d'optimiser la consommation de mon bureau et tout ça et bah, même si vous êtes locataire, un petit truc comme ça que vous branchez, bah, ça, ça changera, enfin vous ne changez pas l'installation électrique quoi, donc, euh, donc ça ne pose aucun problème. Et même Ça pourra peut-être même vous permettre de détecter des défauts sur l'installation électrique des fois.
1: Moi, je me demande si ça pourrait même pas résoudre un de mes problèmes. Moi, qui suis dans un vieil appartement parisien, comme il y en a beaucoup, pour info, les les interrupteurs pour la lumière, ils contrôlent pas la lumière, ils contrôlent des prises électriques, ce qui fait ben parfois des comportements assez euh, assez hasardeux. Il m'arrive parfois de couper un appareil que j'avais branché sur une prise involontairement, donc c'est pas top. Et du coup, j'arrive à me demander si ça ferait une solution, effectivement, pour avoir des vrais interrupteurs qui contrôlent vraiment la lumière.
2: Et alors après euh, on a parlé de toute l'installation domotique et tout ça, on a parlé un petit peu d'Android euh, on peut aller encore plus loin dans, le, dans sa façon de piloter ses appareils parce qu'effectivement il y a une application alors pff, moi sur mon téléphone par exemple je me suis fait des petits widgets euh, qui me permettent en un clic d'allumer, éteindre mes appareils et tout ça quand vraiment j'ai besoin euh, de le faire mais, euh, mais sinon en fait j'ai, j'utilise aussi le NFC et du coup bah, ça m'a, euh, sur mon bureau alors on le, voit sur le sur le live on le voit peut-être pas mais tout au bout j'ai un en fait, sous mon bureau en verre, j'ai collé un, un sticker SNFC. Mmh. Et quand je pose mon téléphone dessus, en fait, ça allume automatiquement mon bureau. Right, cool. Et là, maintenant, ça pilote même ma prise électrique. Donc, ça met en marche ma prise électrique. Comment ça marche ben, Mon téléphone, en fait, détecte la, le sticker SNFC et va activer, enfin, euh, via un petit logiciel qui s'appelle Tasker sur Android, qui communique avec mon, ma box et tout ça, qui, en fait, va activer la prise, cette prise-là spécifiquement, et va l'allumer. Donc euh, vous pouvez très bien imaginer demain euh, avoir ça chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous passez votre téléphone et ça euh, ouvre par exemple votre euh, porte d'entrée, puisque maintenant il existe aussi des serrures euh, Z-Wave qui sont capables de déverrouiller votre porte d'entrée euh, ou ce genre de choses. Euh, euh, en fait il faut voir un truc, c'est que quand on s'intéresse à la domotique pure et dure, typiquement Z-Wave et tout ça, tout ce qui est fait par des appareils comme DoorBot et, et autres, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est ces fameux portiers électroniques qui permettent d'ouvrir mmh. ou pas la porte en fonction de qui vous êtes, s'ils détectent ou pas votre téléphone et tout. Oui. En fait, techniquement, c'est déjà faisable sans ces appareils-là. Euh, mmh. Puisque vous avez une série, une série Z-Wave, une box Z-Wave, vous faites les scénarios que vous voulez ensuite. Ça peut être votre téléphone qui, est détecté, qui se connecte par exemple au Wi-Fi de chez vous, donc il sait que vous êtes arrivé chez vous, donc, il va ouvrir la porte. Tu vois, ça peut être ça, par exemple. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, eh bien, il va reverrouiller la porte. Enfin, tu peux imaginer tous les scénarios que tu veux. Euh, et... ça, ça prend de la créativité
0: après. C'est la folie.
2: Après, la limite, c'est votre imagination. C'est vraiment mais ce que je très... me.
0: Ce que je me rends compte, de plus en plus, plus tu parles, plus tu, tu, tu parles de scénarios et ainsi de suite. Le, l'enjeu, je pense, dans les prochaines années, ça va être l'intelligence artificielle par rapport c'est à ces, scénarios, ces scénarios-là. C'est, et c'est beaucoup c'est, 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 plus que, ce que, que les... Pro- ouais, exactement. Et puis, euh, là, on a parlé de la maison, on a parlé de, la, de, la, de, la, de, de, de tout ce qui était électrique, mais tout ce qui est audiovisuel, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Moi, moi ce que j'aimerais typiquement, c'est que j'aime, je pars un podcast dans ma, au premier étage, je descends au dernier étage, je veux que le podcast le continuer ça va forcément mettre des, ah bah, peux, Est-ce qu'il y a des solutions fait,
2: oui tu peux déjà le faire euh, puisque tu es capable de piloter euh, de je te donne un exemple moi avec, avec mon installation euh, j'ai une j'ai la chance d'avoir une google tv <rire> sony que j'ai payé euh, 89 euros puisqu'elles étaient en solde donc c'est pas vraiment pas cher euh, et je suis capable avec un petit toujours le même logiciel qui s'appelle tasker d'allumer ma télé via cette google tv puisqu'elle est connectée dessus et et ma télé gère le, le protocole CEC donc c'est un protocole qui permet d'allumer via le HDMI sa télé par exemple et même de la piloter entièrement, c'est-à-dire que je peux changer de chaîne, monter le son et ainsi de suite. Le Chromecast euh... fait ça, hein, je pense. Pardon Le Chromecast, Chromecast oui,
0: faire...
2: oui. Oh, oui c'est, c'est, c'est possible, oui. il doit gérer le CEC. J'ai aussi un Chromecast, mais, mais je ne l'ai pas dans mon salon. Je m'en sers, je m'en sers sur, sur mon écran de bureau. Euh, mais, mais l'idée de tout ça, c'est que par exemple, du coup, avec mes capteurs de présence, ils seraient capables de dire bah, « il y a quelqu'un dans le salon, donc euh, tu allumes la télé et tu joues la musique, euh, par exemple, dans le salon, euh, puis je quitte la pièce. » Donc là, le scénario, c'est bah, « s'il n'y a personne dans la pièce, tu coupes la télé et euh, tu coupes la musique, et ainsi de suite. » Euh, je vais dans, dans ma chambre, par exemple. Là, j'ai un capteur de présence. Si euh, dans ma chambre, j'ai à euh, nouveau une télévision et tout ça, bah, tu reprends euh, ce que tu étais en train de lire et ainsi de suite. Tu vois. Aujourd'hui, c'est te- techniquement, c'est faisable. Ça demande un petit peu de, de mettre les mains dans le cambouis pour euh, que ça fonctionne correctement. Mais euh, je pense tu vois, que des sociétés comme Sonos et tout ça, qui sont capables de gérer le multi-room et de faire euh, tout un tas de choses, euh, je pense que si leurs API et leur, leur système commencent à être un petit peu ouvert les gens vont se jeter dessus, et ça va être les premiers usages que tu vas voir débarquer. À Alors, la déjà, aujourd'hui, aujourd'hui,
0: la compagnie déjà Sonos. aujourd'hui, avec
2: Sarah, okay. oui, Sonos, ouais. euh, euh, déjà, avec Sarah, par exemple, de, de Jean-Philippe, tu, tu peux lui dire, euh, bah, je veux écouter ACDC, et ça te lance ACDC, si tu lui dis, je veux écouter ACDC dans le salon, ça te lance ACDC, à, à par exemple, sur ta chaîne euh, DLNA ou Airplay, euh, dans ton salon, euh, donc tu peux très bien, tu peux très bien quitter la pièce, arriver bah, tu, comme tu dis, tu changes d'étage, arriver en bas, tu lui dis Sarah, je veux écouter, euh, je veux, con- je veux continuer à écouter, euh, je sais pas moi, Nick, euh, dans, dans, dans ma chambre, bah, tu écoutes une tech dans ta chambre. Donc euh, techniquement aujourd'hui c'est pas, c'est, c'est quelque chose qui est absolument pas impossible. La seule chose c'est que c'est pas super accessible pour le grand public. Mmh. Ça demande d'être un petit peu informaticien, mais pas non plus un, un niveau exceptionnel. Hein. Tu pas. Il suffit juste de comprendre. Ouais, c'est ça, c'est voilà.
0: du, du clic ici, clic là, c'est, c'est, des, c'est des tâches ouais, et suite que tu.
2: C'est assez facile, voilà. Simplement, je, je pense que ma mère, par exemple, n'arriverait pas à le faire. Il faudrait <rire> que ce soit quelque chose de. Clair, On ne connaît pas ta maman. Mais que...
0: mais... Non,
2: mais, euh, mais mais c'est pour ça qu'aujourd'hui les solutions domotiques entre guillemets que l'on qui se vendent le plus dans les magasins de bricolage en France et tout ça, c'est toutes les box, euh, Castorama, les, les alarmes MyFox et tout ça. Et d'ailleurs, la, la, ce qui est mis en avant dans les installations domotiques aujourd'hui, c'est avant toute chose, la sécurité. Euh, c'est, ah oui. D'abord, on, on achète ça comme une alarme et ensuite, on se rend compte qu'on peut piloter éventuellement sa lumière et son machin et son truc, mais ça reste assez basique. Et c'est aujourd'hui ce qui se vend le plus. Et euh, alors, ça, mais c'est déjà pas mal parce que ça montre que le grand public commence à s'intéresser un peu à l'automatisation de la maison. Euh, la seule chose, c'est qu'ils achètent des choses qui sont complètement fermées. Et donc, mmh. euh, s'ils veulent s'ils commencent à s'y intéresser à vouloir faire autre chose, ils vont devoir changer d'installation. Mais bon.
0: Et puis, et puis dans, dans, dans la, la domotique, quand on regarde des films du futur, on voit tout le temps des, des choses préprogrammées, ta maison te parle, tout c'est bien, c'est bien. Mais il y a aussi des robots. Alors, à part les robots aspirateurs, est-ce qu'il y a autre chose qui existe pour le confort de la maison, de la ménagère ou du ménager, je ne sais pas, euh, pour... pour. Euh...
2: Euh, alors, moi j'ai fait un truc assez sympa qui est un compagnon, ça s'appelle le, le... je sais plus quoi, ça s'appelle le compagnon, et je ne sais pas si c'est Seb ou quelle marque qui fait ça, un truc qui fait la cuisine, qui vaut quand même 780 euros, je crois, hein, donc c'est pas c'est pas donné, euh, qui, est, qui est vraiment un truc un peu ultime de, de la ménagère, et je dis ça sans, sans a priori négatif, puisque c'est moi qui fais à manger à la maison, donc... Euh... Donc, du coup, et je rêverais d'avoir cet appareil. Euh, et si, surtout, ils ont annoncé une version euh, compatible avec, euh, avec les smartphones Android et iOS. Euh, et en gros, vous choisissez la recette et l'appareil vous dit exactement ce que vous devez faire, quand ah, mettre chéri. les ingrédients. Il chauffe automatiquement à la bonne température. Euh, il vous dit, ben là, maintenant, il est temps de rajouter les carottes, par exemple, dans la recette. C'est vous, Linux, peut-être, qui le fait, le compagnon
0: je alors, marque, alors euh, quand j'ai, j'ai, tapé Mouli... <rire> j'ai tapé Seb, euh, compagnon, il m'a sorti Moulinex. Ça, c'est ah, du classement de produits. Il <rire> ouais. y, y, y a le
2: Koukeo aussi, mais qui est beaucoup moins évolué. Mais là, vraiment, c'est une machine qui est capable de, hein, de hacher, de cuire. Euh, vraiment, c'est incroyable cet appareil. Et euh, vu qu'il est connecté à Android et tout ça, ça veut dire qu'il y a un protocole de communication derrière. tu vois. Et donc, il euh, y aurait peut-être moyen de connecter ça au reste. Euh, on n'est qu'au début. Hein. Euh, LG a fait une, une sacrée démonstration de ses de objets connectés au CES avec son frigo qui est capable de rappeler qu'il faut acheter telle et telle chose. Mais aujourd'hui il n'y a pas de... Alors sachant qu'en plus le frigo LG dit qu'il y a potentiellement une marge d'erreur parce qu'il essaie de détecter les produits à l'intérieur. Mais autant vous dire que, je ne sais pas Et... si vous êtes comme moi, mais mon frigo, il n'est pas super bien rangé. Hein donc, c'est super dur de déterminer s'il reste 6 yaourts ou 5 yaourts. Hein mm. euh, donc, <rire> donc on, on est vraiment qu'au début de ça. Et tu vois, tu parles des robots. Pour moi, un robot, ce n'est pas uniquement un petit appareil qui se déplace. Mais euh, voilà, si je suis capable de, 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 je sais pas moi, de faire une recette de cuisine grâce à mon, as- mon super assistant, parce qu'on reste tu vois, dans cette... Dans cette dans cette optique-là, d'avoir un super assistant qui est à ta maison, d'avoir une intelligence centralisée qui te file un coup de main, euh, connectée pourquoi pas à tes Google Glass, et à tout ce que tu peux imaginer. Je sais pas si tu vois après, euh, ouais. les possibilités sont infinies. Donc il y a les robots aspirateurs, les robots qui passent, de la, qui passent la serpillère, les robots qui tondent le gazon, on a les frigos maintenant qui, qui commencent à être, euh, à être automatisés, les fours, les machines à laver. Enfin, c'est, ça devient... Euh, bah, ça, ça commence à devenir intéressant. Mais on n'est pas encore... Au... On n'a pas encore un petit R2 qui se balade à la maison. Ça commence, ouais. j'ai vu un projet là, hein, qui... je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs de ce projet. Euh... Un petit robot qui, sert... qui, qui, a fait... qui servait de démo, là, qui est capable de vous suivre dans la maison, d'exécuter euh, des tâches. Euh... Enfin, c'est un, en gros un espèce de micro géant qui vous suit, et, euh, un ordinateur géant qui vous suit, et, et qui est capable d'exécuter des tâches, vous pouvez lui dire tiens, euh, fais-moi le café, et puis il envoie l'ordre à la cafetière de déclencher le café, et tout ça. Quoi.
0: Mais, Donc, euh, grand, grand fan de Retour vers le futur, comme, comme je te connais, ouais. euh, moi, il y a deux choses que j'aurais voulu avoir d'ici 2014. Si on
2: voit, derrière, si on voit mon overboard derrière, je ne sais pas.
0: Ah, ouais. Moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'est l'hydratateur de Black Decker. Ah, ouais.
2: ouais. l'hydratateur euh, euh, Pizza. De pizza. Hydratation 4, s'il vous plaît. (rire) Voilà. Ben, tu sais, l'appareil dont je te parle, c'est presque ça. Ah ouais? Euh, Enfin, c'est presque ça. Non, j'exagère. Mais mais disons que tu peux être absolument nul en cuisine. Mais vraiment nul. Genre, t'as jamais rien fait de de ta vie. Il suffit que tu tu suives ce qu'il te dit. Parce que l'appareil, il est quand même capable de cuire, mais aussi de hacher, de tout couper tes trucs, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc pour les nuls. hein. Euh, il est capable de tout faire et toi, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et tu peux être sûr que ton sauté de veau ou ton boeuf bourguignon sera, sera parfait parce que bah, tu as simplement fait ce qu'il te demandait, tu vois. Donc, c'est, c'est, et même, il contrôle les quantités, il est capable de tout faire. Donc, c'est, c'est, c'est très, très impressionnant. Connecter un livre de recettes sur ton téléphone, tu choisis ta recette, hop, tu fais envoyer et boum, tu, tu démarres ta, ta, ta recette, quoi. C'est vraiment top. Et pour moi, on est… Euh, et imagine avec tout ça, euh, demain, peut-être qu'il pourra aussi compter ton nombre de calories et tu n'auras pas besoin de te poser la question pour renseigner dans, dans ton appli Fitbit euh, ce que tu as mangé et tout ça, tu vois
0: Ouais. Euh, et puis ça, ça sera relié revu- ça... Il... au réfrigérateur et de toute façon, euh, Google va enfin... t'avoir mis des publicités euh, au travers de tout ça. ça. <rire> et puis...
2: Voilà, enfin, et tu auras ouais. mangé un KitKat du coup, puisque tu as un téléphone Android. <rire> <et voilà. rire> on se demande pourquoi ils ont été prêts à mettre 3 milliards dans Nest, mais on commence à voir Pourquoi hein. Non, mais voilà. Et je pense que la, le, là, tu vois, on, bon, c'est encore la, la foire euh, sur la sur la domotique ou l'automatisation à la maison. C'est vraiment encore la foire. Mais ça va commencer à se décompter je pense, en 2014. Et là, où ça devient euh, où ça devient, ça va commencer à devenir intéressant, c'est quand les voitures vont commencer vraiment elles aussi à suivre le même chemin. Alors, je suis en train d'expérimenter plein de choses avec les, les ports ODB, ODB sur ma voiture. Alors, j'avais déjà fait l'année dernière, et là, je viens d'en recevoir un nouveau, donc je vais réessayer en, encore. Euh, maintenant, l'application commence à être finalisée. J'en avais parlé dans le rendez-vous Tech, reçu une application qui permettait de, d'optimiser ma consommation, euh, ma consommation d'essence. Ah euh, là, celle euh, que j'ai euh... reçue, elle mesure en temps réel les émissions de CO2 de ma voiture. C'est quand même un truc de malade.
0: Alors après Donc, ça, euh... après ça tu, tu relis à l'espèce d'amende qu'on paye ou de, de, de taxe qu'on paye sur la, popula- <rire> sur la pollution et puis ça arrive direct dans ton auto. <rire> euh, oui, c'est pour, ça. Pour les, pour les gens qui ne le savent pas, tous les véhicules depuis… parce que j'ai fait des recherches après ton émission oui. du Rendez-vous Tech, tous les véhicules depuis 1996, du moins en Amérique du Nord, sont équipés d'un port qui s'appelle ODB2, OBD2 et, euh, oui. OBD, en fait, et puis il y a la nouvelle version qui s'appelle OBD2. Euh, et le, ce port-là est, est standard et vous pouvez euh, brancher un espèce de module. Alors, vous pouvez brancher un module en format Bluetooth, en Wi-Fi ou un module que vous branchez directement dans Oui, par dans contre, je ne l'ai, je, je l'ai pas loin, je te je laisse continuer à parler, je vais le chercher. <rire> Parfait. Et puis, ce module-là, euh, il y a toutes sortes d'applications, ça s'est beaucoup démocratisé et euh, ça vous renvoie l'information de votre véhicule. Euh, vous n'êtes vous pas sans savoir que maintenant, euh, ce qui contrôle, la seule innovation qu'il y a eu dans le domaine de l'automobile depuis les 100 dernières années, c'est la, l'arrivée des ordinateurs dans les véhicules parce que le moteur mmh. à, à explosion existe depuis plus de 100 ans et il n'y a pas eu vraiment grosse évolution là-dedans. Alors ce qui, a, ce qui a évolué c'est l'informatique là-dedans et pour pouvoir communiquer ou du moins recevoir l'information de votre véhicule c'est un port OBD2 qu'on utilise, un petit module, là je vais montrer, euh, Cédric euh, le présenter.
1: On dirait un vieux port Péritel dis donc. <rire> oui c'est
0: ça. Exactement. Et puis, ça vous envoie de l'information. Euh, ben alors, les, les des graphiques typiquement sur le torque, sur euh, la vitesse, le reste ouais, en descente, euh, et ainsi de euh, suite.
2: Ouais. Là, c'est alors, c'est fonction aussi des, des véhicules, hein, parce que les ordinateurs de bord qui qui envoient pas toutes ces informations là. Euh, mais il y a plein d'applications euh, qu'on trouve sur sur le, le, le Google Play Store. Parce que alors là, c'est c'est, c'est une version Bluetooth, donc fonctionne qu'avec Android, hein, pas avec iOS. Celles qui fonctionnent avec iOS, elles sont uniquement en Wi-Fi. Et euh, donc du coup, le, le principe, c'est que là, voilà, ça lit absolument toutes les infos de votre voiture. Mais par exemple, moi, j'ai, un, j'ai le lave-glace de ma voiture qui est un peu bas en ce moment. Donc j'ai un message qui apparaît. Ben, sur mon téléphone aussi, j'ai le message qui me dit « Attention, le lave-glace est un peu bas. » Moi, personne euh... ça me fait rêver. Hein. Enfin, moi, j'adore. Le fait non, de, non, part, mais... de remonter mais comme ça l'info sur voilà, pour le moment, on récupère des informations. Mais, euh, des gens ont commencé à s'y intéresser avec Tasker, par exemple, le fameux logiciel qui permet d'automatiser plein de choses sur sur Android. Euh, Et typiquement, maintenant, on a des informations assez sympas, du genre si, par exemple, vous démarrez votre voiture, puis vous partez euh, travailler, et euh, vous avez tendance à appuyer un peu trop sur le champignon, il peut vous dire, attention, la voiture est encore trop froide. Donc, euh, si vous ne voulez pas abîmer le moteur et tout ça, évitez d'appuyer un peu trop sur l'accélérateur. Ou inversement, il peut aussi vous dire, bah, tiens, la, temp- la, la voiture est arrivée à sa température idéale, donc euh, maintenant vous pouvez rouler euh, normalement, vous n'avez pas besoin de rouler ou pas, ou tu vois, ce genre de choses.
0: Alors, du donc, coup, euh... pour le coup, moi, ce, ce module-là, cette fonctionnalité-là est complètement inutile, l'auto va toujours être froide.
2: Oui, bah oui, ça
0: je pense que, voilà,
2: <rire> le, problème, le problème, c'est que surtout en hiver, je pense que chez toi, il doit, la, la voiture doit toujours être froide, ouais.
0: Et, et euh, ce, mais... ce petit module-là ne, ne coûte pas cher, hein. c'est entre, ah, tu peux ben... avoir ça entre 10 et 20 et oh, 30 même... euros. Ah, oui. oh,
2: même 5 euros, hein. oui. <rire> voilà. <rire> même 5 euros, tu les trouves. Euh, et alors, ce qui est top, c'est qu'en plus, ça lit tous les codes erreurs de la voiture. Donc par exemple, moi, j'avais une bougie de préchauffage qui était, euh, qui était naze. J'avais un, le voyant moteur qui s'allumait dans ma voiture qui disait en gros allez au garage. Bon, ok, ça ne donne pas trop d'infos. Euh, grâce à ça, en fait, j'ai vu que c'était la bougie de préchauffage. Du coup, je suis arrivé au garage, j'ai dit, ben, Je vois un moteur qui est allumé, il faut changer la bougie de préchauffage. Ça a évité qu'ils me disent, oui, alors il faut changer ça, 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 ça et ça, et voilà.
0: Alors, Donc, pour le euh... coup, chez nous, chez nous, euh, pour lire justement, on appelle ça le check engine, le, le, ouais. l'espèce de, de voyant qui vous dit, allez au garage, euh, pour le coup, chez nous, à chaque fois que tu y passes, euh, brancher l'auto sur l'ordinateur, tu as des frais. C'est entre 40 et
2: 50 euros euh, oh, minimum le diagnostic comme ça dans un garage, euh, bah, dans, une, dans une concession. Voilà.
0: Exact. Alors, si tu as l'appareil et que tu fais déjà ton diagnostic, le gars, il va être emmerdé pour te le facturer. Exactement. Donc, euh, voilà.
2: Alors, après, vous pouvez même effacer les codes d'erreur. Bah, si par exemple, vous avez un voyant qui s'allume tout le temps et vous en avez marre, genre par exemple, vous avez, euh, je sais pas moi, un feu de brouillard qui, qui est défectueux. Sauf que vous utilisez jamais les feux de brouillard à l'avant. Euh, donc, euh, vous vous en fichez. Surtout, vous en avez marre que la voiture vous le rappelle sans arrêt jusqu'à ce que vous le changiez. Vous pouvez lui dire, bon, arrête de me, de me le dire. Donc, en gros, vous effacez le code erreur sur la voiture en disant, bah, stop, arrête de me prévenir. Ou par exemple, moi, mon lave-glace, typiquement, euh, si j'en ai marre qu'il me répète le truc sans arrêt, je peux lui dire, arrête de, me, de m'indiquer qu'à chaque fois que j'allume la voiture, euh, il me manque il me manque de, il me manque de de du lave-glace, quoi. Je vais, je vais tirer le sujet très très loin, mais
1: ce genre de manip, on pourrait pas te, se retourner contre nous côté assurance, etc. Si on va modifier euh, ce type de choses avec les codes erreurs, etc., en disant Ah, euh, tu vois,
2: je, bon, je pousse le bouchon un peu loin. Mais... mais aujourd'hui, ton assurance, elle prend pas en charge quand tu casses ton moteur tout seul. Donc, euh, si, aujourd'hui, si tu effaces le moteur, euh, le message qui dit en gros. Euh, mm. Moi, sur la mienne il y a un filtre à particules donc euh, la vanne EGR peut casser et ça coûte 800 euros de réparation si on ne fait pas bien ces régénérations du filtre à particules et donc euh, bah, là le cas typique c'est que si la vanne EGR casse on, on perd de la puissance machin et tout ça et on a ce truc à payer mon assurance elle ne le prend pas en charge D'accord. Que, que j'ai respecté ou pas le truc en fait euh, le garage me le fera payer de toute façon
0: donc euh, <rire> tu vois, alors, alors comme Spider-Man a grand pouvoir, grande responsabilité il faut faire attention <rire> oui.
2: C'est ça. Mais après, tu vois, tu peux pas. Euh... Alors, tu tu, 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 fin, je dis non. Euh... Je sais que sur certains modèles de véhicules, on peut augmenter la puissance du véhicule. Et là, typiquement, oui, ça pose un problème avec la. C'est sûrement. l'overclock de véhicules, c'est donc ça. Ouais. Mais je te donne <rire> un exemple. Par exemple, sur les, il y a beaucoup de 206 à l'époque. ils faisaient 90 chevaux et il y avait un modèle 110 chevaux. Et en fait, c'était exactement le même moteur. Simplement, il était bridé électroniquement pour être wow. à 90 chevaux. Il était vendu moins cher. Euh... C'est du tuning moderne mêlé à du jailbreak de voiture, c'est rigolo ça. Ben oui, mais là en fait, tu pouvais juste augmenter la puissance du moteur de ta voiture. Euh, et du coup, ça te permettait par exemple de consommer moins, d'avoir de meilleures reprises. Euh, mais mais tu as exactement le même moteur, donc mécaniquement, tu risquais absolument rien. Simplement, ton assurance, elle, elle a assuré une voiture qui fait 90 chevaux. Si tu as un accident avec une voiture qui en fait 110, c'est pas la même. D'accord. Donc là, l'assurance pourrait se retourner contre toi.
0: Alors, c'est vraiment voilà. la revanche des geeks. Hein. Ceux, les, 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 les gars en arrière de leur ordinateur, typiquement, étaient en arrière de leur ordinateur. Maintenant, ils commencent à s'approprier voilà. la maison, la réno, la voiture. C'est ça. Ils sont en train de, d'électroniquer, d'électronifier tout, le, tout, le, tout ce qui se passe autour. C'est vraiment absolument génial. Puis, puis, dans le cas du module ODB2, c'est 5 euros, tu disais, sur eBay, voilà. j'imagine euh, Ouais, sur eBay, ouais.
2: Mais sur Amazon, alors j'ai vu que sur Amazon, celui-ci, il était à, à 16 euros, <rire> mais euh, sinon on à 5 euros sur eBay.
0: Bon, l'avantage Amazon, en même temps, c'est qu'ils vont te livrer dans les deux prochains jours et eBay dans les deux prochains mois.
2: Ah non, je alors, ah, alors là, tu vois, pour le coup, je l'ai reçu en 48 heures sur eBay.
0: Ah bien, tu me diras Donc. comment tu fais, parce que moi, quand ça vient de la Chine, ça prend euh, des années. Ah, non, moi je l'ai eu en 48 heures, mais je pense
2: qu'il venait pas de Chine, je crois qu'il venait d'Angleterre. Mais c'est un produit chinois, hein je, qu'on ne se, se trompe pas, mais je pense que c'est un, un grossiste ou quelque chose qui, je n'ai pas, voilà, pas fait attention au pays d'origine, mais je crois que c'est Angleterre.
0: Alors sinon, dans l'automobile, à part ça, c'est l'autoradio que tu mets un Android dedans, c'est ça que tu peux faire Après, voilà. euh, tu es relié directement à ton, à ton ordinateur d'auto, c'est parfait.
2: Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'une fois que tu as installé même cet appareil-là, tu en gros, tu as tous tes instruments de bord qui sont déportés. Tu as même des informations que te donne pas la voiture. Donc, ce que je disais, le, les, tes émissions de CO2, euh, tu, as, euh, tu as le nombre de jets que tu prends dans la voiture. Euh, tu peux t'en servir de boîte noire. C'est-à-dire que tu peux enregistrer des parcours. Et euh, ensuite, le logiciel va te dire, ben, sur ce parcours-là, par exemple, vous avez fait 100 km, vous avez consommé tant, ça vous a coûté tant au prix de l'essence actuelle, et ainsi de suite. Donc, tu sais exactement... Euh, combien tu dépenses <rire> euh, Et surtout, il peut te dire, ben bah, vous auriez pu faire mieux.
0: Voilà. Ah, la gamification. Que...
2: C'est ça. Et en gros, il te dit, vous auriez pu faire mieux. Vous auriez pu, euh, je sais pas moi, appuyer un peu moins fort sur les accélérations, euh, freiner un peu plus tard, ou j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, euh, il peut te, il peut te dire, ben bah, voilà, là, c'est pas, enfin, vous avez pas roulé de la façon la plus, la plus optimum que vous que vous pouviez faire. Et après, ben, alors là c'est un autre logiciel que j'avais testé l'été dernier qui te donne carrément des conseils de conduite. Pendant que tu conduis, tu dises attention, vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, et ainsi de suite. Euh, le logiciel n'est pas encore sorti puisqu'ils ont été rachetés. Donc je pense qu'il va arriver, normalement il devrait arriver avant l'été là. Euh, c'est une boîte française qui, qui fait ce logiciel là et qui vend aussi le petit boîtier qui va avec. Donc ils ont fait un, un combo des deux. Donc j'ai eu la chance de tester une bêta l'année dernière. Depuis j'attends que ce logiciel revienne parce qu'il était vraiment top. Euh, puisque je te dis, le téléphone te disait, vous accélérez trop fort, euh, voilà, ou là, ou alors il te disait au contraire, là c'est parfait, vous avez accéléré exactement comme il fallait, euh, et ainsi de suite, donc c'est, c'était vraiment top quoi, c'était vraiment mais encore, top.
0: Mais encore là, tu vois, comme on parlait tantôt de l'espèce d'intelligence artificielle dans l'automobile, le point pour c'est moment le, oui, ben c'est ce que je disais, hein, le moteur à con- combustion, il date de plus de plus de 100 ans, puis c'est il n'a pas plus évolué. Euh, <rire> mais le, le, le maillon faible dans l'automobile, ben ça reste l'humain. Euh, quand les autos oui. vont, vont piloter elles-mêmes tout seules avec les Google Cars, ou c'est, c'est, euh, je pense que c'est Audi au CES qui a sorti un nouveau euh, prototype de, de véhicule qui, qui conduit tout seul. Euh, là, on aura on n'aura plus besoin de tous ces, ces, ces bidules-là pour mieux consommer. Ben,
2: déjà, ça. chez Volvo, là, sur les derniers modèles, normalement, tu peux déjà euh, rouler… Euh, sans toucher le volant à partir d'une certaine vitesse et jusqu'à une certaine vitesse, je crois. Donc, euh, donc c'est pas mal. La voiture est capable de suivre la route et tout. Bon, ça t'exempte pas de devoir freiner toi-même, hein. mais euh, mais elle est capable de suivre la route. Enfin, euh, elle ralentit évidemment si la voiture de devant ralentir et tout ça. Mais on est au début, hein. C'est-à-dire qu'elle est pas capable de t'amener d'un point A à un point B. Mais quand tu es sur l'autoroute, par exemple, bah, elle avance toute seule, quoi.
1: Eh ben ça fait bien rêver tout ça. Euh, ça, ça, ça laisse imaginer qu'il y a encore des belles choses qui vont arriver. Et puis ouais, la voiture euh, pendant qu'on fait
2: la sieste, euh, pourquoi pas Ça va peut-être bientôt arriver. Et d'ailleurs regardez la vidéo de Fibaro, il me semble, euh, ils ont une vidéo sur leur sur leur site web où ils te montrent un petit peu ce qu'ils, est, ce qu'ils sont capables de faire avec toute une installation domotique. Et justement, il y a, un, on voit les balbutiements de ce qu'on pourrait faire avec une voiture. Euh, Un exemple tout bête, quand tu arrives chez toi, la voiture est capable de détecter que tu es, euh, grâce à à Google, hein, merci encore Google, à l'époque c'était avec Google Latitude, on était capable, grâce à l'API de Google Latitude, de savoir où on était, et du coup d'enclencher la procédure d'ouverture du portail. Comme ça, quand on arrive, on n'a pas besoin d'appuyer sur une télécommande, le portail est déjà ouvert. Euh, Ou par exemple, chez Fibaro, il vous explique comment, en faisant un appel de phare, on ouvre son, son portail, plutôt que d'utiliser une télécommande et ce genre de choses. Et ils ont fait une démo assez sympa, euh, assez sympa sur ça.
0: Alors du coup, tous ceux qui font des appels de phare devant dans ta maison ou s'amusent avec la porte du garage
2: Mais Pas forcément, parce que tu, tu, peux, tu peux coupler les deux justement. C'est-à-dire que soit tu, tu fais quelque chose d'automatique et géolocalisé, soit tu, tu fais euh, le mélange des deux, c'est-à-dire que si tu es géolocalisé dans cette zone et que la, le capteur détecte que tu as fait un appel de phare, là tu ouvres, tu vois
0: mais euh, ça, ça me rappelle la petite histoire que tu as eu au rendez-vous tech. Tu avais programmé ton auto pour qu'elle se ferme ah, après oui. 30 secondes. Puis voilà. elle s'est effectivement fermée. Ouais. Elle s'est fermée après 30 secondes, comme il fallait. Voilà, Exactement. Elle a fait <rire> ce que je lui avais demandé. Alors mais encore là, c'est...
2: Tu as vu le scénario, tu laisses les clés dedans. <rire> Alors, le maillon faible, encore une fois, l'humain. Voilà. Et on, on, on parle un peu de, de tout ça, mais euh, euh, dans les objets connectés, donc moi, j'ai une montre, une, une Pebble. Et, euh, et là, pareil, je, je, j'utilise ma Pebble pour allumer mes lumières et tout ça chez moi. Quand, par exemple, je ne veux pas utiliser ma, la voix ou quand j'ai pas mon téléphone sur moi et qu'il est dans l'environnement. Enfin, mon appartement ne fait que 100 mètres carrés. Hein. Donc, du coup, mon téléphone est toujours à portée de ma montre. Euh, donc, je, donc, je peux euh, allumer ou éteindre les lumières même si je n'ai pas mon téléphone sur moi, par exemple. Et si, euh, si je veux éteindre la veilleuse de mon fils sans rentrer dans sa chambre ou ce genre de choses, enfin bref. Je peux le faire depuis ma montre, et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, grâce à l'ODB2 et tout ça, je peux recevoir des alertes sur ma montre, sur ma voiture, sur sa position géographique, parce que les applis, les applis justement sont capables de gérer ce genre de choses. Euh, et d'ailleurs, une montre, ils arrivent à ouvrir une, à ouvrir une voiture Mercedes grâce à la montre Pebble et une application sur oui. son smartphone. Donc, euh, donc, euh, du coup, ça, ça serait totalement envisageable. Euh, via ce type d'interface et du coup avec ta montre, tu ouvres ta voiture, tu ouvres t'es volets chez toi, tu fais ce que tu veux. Quoi.
0: Mais ça m'amène une aparté juste, justement avec ce que tu dis, la Pebble, tu contrôles tes choses avec ça. Est-ce que tu crois vraiment à oui. euh, cette interface qui est la montre pour contrôler hein, toutes sortes de choses, recevoir des SMS, euh, contrôler des choses comme tu fais avec un téléphone, est-ce que tu y crois vu que tu l'expérimentes toi
2: Mais En fait, euh, là où ça, c'est intéressant par rapport à, à l'utilisation d'un téléphone, c'est que ben moi le téléphone quand je suis chez moi en tout cas je l'ai pas toujours sur moi alors que ma montre bah ben, je l'ai toujours au poignet bon le mauvais exemple c'est que là je l'ai pas <rire> parce qu'on enregistre et que je voulais pas qu'elle tape sur la, le bureau en verre et que ça fasse du bruit donc je l'ai enlevé mais euh, mais sinon j'ai toujours ma montre sur moi et donc euh, j'ai toujours la possibilité de contrôler ce qui se passe dans mon environnement ouvrir un volet ou fermer un volet grâce à ma montre euh, là où c'est intéressant c'est que ben en fait, moi, je suis hyper friand de ça parce que, bah, encore une fois, comme mon téléphone est tout le temps, d'ailleurs, souvent en mode silencieux ou vibreur pour ne pas réveiller mes gamins quand ils font la sieste et tout ça, je pas de sonnerie, moi, sur mon téléphone. Euh, or, la montre, bah, c'est juste idéal parce que j'ai, ça, ça vibre à mon poignet et je sais que j'ai un appel ou que j'ai reçu un SMS ou un message hangout ou peu importe, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est essentiel parce que je veux pas, si tu veux, je veux que les, ces notifications restent personnelles et pas que tout mon environnement en profite. Euh, donc, euh, c'est hyper intéressant pour ça. Et puis, encore une fois, l'interface de la montre est très basique. Il y a deux boutons, donc c'est facile d'ouvrir, de fermer, euh, de changer de menu. Euh, si tu veux, je n'ai pas, pas besoin d'aller chercher une application dans mon téléphone, de chercher dans quelle pièce je dois activer le truc et tout ça, tu vois. Alors, j'ai fait mes des, petits raccourcis des... sur ma montre et c'est... c'est comme utiliser une télécommande de télé, quoi.
0: C'est ça, pour des choses super triviales, déjà programmées, voilà. c'est parfait. Exactement. Ah, enfin, et
2: ça, 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 pour moi, la montre ne sera jamais suffisamment intelligente, entre guillemets, pour faire des choses... Euh des choses euh, des choses qui vont au-delà tu vois dans pour la partie domotique en tout cas au-delà de allumer ou éteindre un truc quoi tu vois ou lancer un scénario à la limite par exemple je, je pars chez moi euh, ma montre comme elle est bluetooth le ninja sphere va détecter que ma montre n'est plus là et donc elle va lancer le scénario tu mets l'alarme euh, tu vérifies s'il y a des gens dans les pièces encore et tu fermes les volets et tout ça tu vois mais c'est, là c'est c'est si tu veux c'est, c'est, je l'ai même pas lancé depuis la montre c'est induit par le fait que la montre soit présente ou pas donc euh, Enfin, je ne sais pas. Il faut, faut essayer d'imaginer un peu tout ce que tout ce que l'avenir nous réserve. 2014, je pense, ça va être la, ça va commencer à être l'année où on va toucher du doigt tout ce qu'on voit dans les films de SF. Euh, déjà, je le vois moi dans mon oui. quotidien, c'est vraiment en train de, de devenir ce que je vois dans les films et ça, c'est hyper excitant. Euh, et je, je sens que tu vois, avec Ninja Sphere, avec tous ces genres d'appareils, avec la, la géolocalisation indoor à de à portée de main pour des particuliers. On va commencer à, à faire des choses, euh, des choses très intéressantes.
0: Alors pour le coup, euh, nous qui, nous qui étions habitués euh, pour la famille à aller dépanner parce que le Windows n'allumait plus, que l'écran marchait <rire> plus. Je pensais pas ça. <rire> Alors on va être emmerdé maintenant parce que l'électricité marche plus, parce que l'auto démarre plus. C'est euh, ce que je vois par exemple, c'est que ça creuse encore plus euh, le. le la, la le fossé entre les gens qui connaissent la technologie et ceux qui ne la connaissent pas hein. l'enjeu ça va être vraiment l'intelligence artificielle mm-hmm. comme on l'a dit tantôt puis c'est c'est ça. des choses très 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 simples Simplification. Bais- exact
2: mais ce tu ce sais aujourd'hui une box domotique une fois que c'est configuré franchement euh, ça ne bouge pas mais vraiment parce que c'est très très basique enfin, en termes d'OS et tout ça c'est très basique ma, ma box domotique depuis que je l'ai c'est à dire ça, ça fait euh, presque deux ans elle n'a jamais planté jamais donc, euh, tu vois, enfin, il y a eu une coupure de courant, mais elle a redémarré, elle, elle a rétabli tous les scénarios comme il fallait le faire et tout ça. Donc, euh, si tu veux, j'ai pas de, j'ai, j'ai aucun souci sur la fiabilité. Et, et euh, c'est drôle parce c'est que la, c'est la configuration qui va être compliquée, mais la fiabilité, tu vois, de ces box-là qui font des choses euh, finalement assez basiques euh, et simples, elles sont, elles sont monotages finalement. Elles sont faites pour faire ça, quoi.
0: C'est assez éprouvé, Donc, c'est, c'est ben exactement. Est-ce que tu, tu penses que les services comme euh, IFTTT, Zapier, euh, Cloudwork, ou toutes ces choses-là, euh, ça va remplacer les box à terme ou c'est un complément de ces box-là
2: Aujourd'hui, c'est un complément, mais je pense qu'à terme, un bon logiciel euh, remplacera, remplacera n'importe quelle box. Finalement, le logiciel fera ce... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'anneau pour les gouverner tous, ça sera le logiciel. Et euh, un bon logiciel sera capable de piloter tous ces appareils, peu importe le protocole, et du coup, euh, c'est lui qui donnera l'intelligence à tous ces appareils. Ces appareils, finalement, deviendront des espèces d'interrupteurs ou de capteurs, et ça s'arrêtera là. Et Aujourd'hui, se connecteront leur... par Internet. Voilà. Aujourd'hui, on leur donne de l'intelligence parce que ben, on n'a pas le choix, mais demain, je pense que on aura des, soit des super boxes intelligentes, soit des super logiciels intelligents. Mais pareil, la box, elle est intelligente uniquement par son logiciel, pas parce que c'est une box et qu'elle est jolie, quoi.
1: Euh, Je je vous propose, parce que le le temps passe très vite, c'est passionnant, je vous propose qu'on aille doucement vers la la conclusion de l'émission, juste pour euh, peut-être se rapprocher après des des questions ou des sujets qui ont pu être abordés en filigrane dans la chat-room pendant pendant qu'on discutait. Est-ce que selon toi, Cédric, il y a quelque chose qui Tu tu dis qu'en 2014, on va se rapprocher de de ce qu'on voit dans les films, de ce qu'on voit dans le cinquième élément, dans dans tous les les films de SF qu'on peut avoir à à l'esprit. Selon toi, qu'est-ce qui manque euh, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour voilà, être complètement dans cette interface il y, a des, il y a des pistes de réponse que tu as données, hein, l'interface par ouais. la voie, etc. Est-ce qu'il y a d'autres en fait, choses
2: ouais, il y a deux choses qui aujourd'hui manquent. C'est l'intelligence logicielle, pour comme on le disait, pour rendre tout ça compatible entre eux et, et faire du, une espèce de big data personnel et euh, arriver à étudier les habitudes des gens et automatiser tout un tas de choses sans qu'on ait à y penser. Parce que, franchement, si demain, on a un Google Now de la maison euh, à la maison, je pense que ça ça peut tout changer. Et la deuxième chose, c'est la façon d'interagir avec cette interface-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'utilise ma montre, mon téléphone, ma voix. Mais in fine, je pense que la voix reste le meilleur moyen d'interagir avec ça parce que c'est à la portée d'absolument tout le monde. Alors, évidemment, sauf peut-être les gens qui ne parlent pas. (rire) Mais dans ce cas-là, des interfaces tactiles sur un téléphone et tout ça peuvent remplacer ça, non mais on pense... enfin, il faut penser à l'accessibilité aussi, tu vois, les muets, Bien euh, demain, mmh. si c'est un peu dommage. Euh, donc euh, il faut obligatoirement aussi une interface comme ça, mais surtout pour moi, le, le, la chose la plus naturelle pour interagir avec quelque chose, c'est la voix. Et donc il faut une bonne synthèse vocale et un bon moteur de reconnaissance vocale. Euh, et surtout qu'on puisse être écouté dans toutes les pièces et pas uniquement euh, dans la pièce euh, dans la pièce où, qui contient la box par exemple ça, ça aurait pas de sens euh, pour moi voilà, c'est ces deux choses là, c'est la façon d'interagir avec qui aujourd'hui commence à bien fonctionner là je le vois avec Sarah par exemple avec Kinect mais encore une fois il manque une chose à Sarah et Kinect ça serait une espèce de boîtier ou des boîtiers qu'on place dans toutes ces pièces et qui communique avec, euh, avec son installation domotique euh, voilà, il manque ça une interface homme-machine efficace et un logiciel intelligent c'est les deux seules limites et je pense qu'elles seront, euh, elles seront largement euh, enfin, elles sont à portée de main là je, quand je dis 2014 c'est l'année où on voit ce qui se passe dans les films c'est que pour moi on y est là on y est il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont
1: circulé dans la chatroom. Donc, euh, ça, ça milite encore une fois, si vous ne nous écoutez pas en direct, pour nous rejoindre un dimanche sur deux, pour nous écouter dans Nip Life et discuter avec nous dans la chat room, C'est vraiment passionnant. Euh, il y a Jérémy Défense dans la chatroom qui dit d'ailleurs que pour voir ce que le futur nous réserve, euh, il y avait une super expo à Paris, à la Cité des Sciences de la Villette, euh, sur Habiter Demain avec une perspective des matériaux du futur, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a plus d'infos sur cette, sur te, sur cette expo. Euh, en tout cas, n'hésitez pas sur la communauté au Cynip Life à échanger sur le, sur le sujet. Il euh, y a un dernier, des, dernier petit sujet aussi abordé. Il euh, y a quelqu'un qui disait, « Tiens, Cédric, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas… J'ai, » J'ai une idée de la réponse. Hein. « Pourquoi tu ne
2: ferais pas un site ou un podcast spécial domotique ?» <rire> euh, parce que j'ai plus de temps mais, mais sinon en fait c'est... Alors, si vous cherchez un super site sur la domotique vous avez Maison et, Domé... maison et Domotique d'un autre Cédric d'ailleurs Cédric Loqueneux qui a vraiment un super site qui, re... qui parle de tout ce dont je viens de vous parler c'est, c'est, une, c'est une super source d'informations maison-domotique.fr je crois en fait c'est
0: maison-domotique
2: euh, maison-domotique ouais. Euh, mais si je tape dans Google Maison et domotique, je pense que ça va être le premier résultat. <rire> exact. Euh, et je veux juste répondre à, dans la chatroom room il y a quelqu'un qui dit, oui, il faudrait un API ou une interopérabilité. Et, quand oui. je, et c'est exactement ce que je dis. En fait, quand je dis qu'il faut un logiciel intelligent, c'est parce que pour moi, l'interopérabilité, tant que les constructeurs ne se mettront pas d'accord et qu'il n'y aura pas un consortium autour d'un standard, ça n'arrivera jamais. Donc, euh, mais la moyen d'arriver à faire une interopérabilité intelligente, c'est justement... De, d'avoir un logiciel capable de se connecter à tous ces systèmes-là. Et c'est déjà ce que fait un peu Sarah de Jean-Philippe, encore une fois. Je peux pas m'empêcher
1: de compléter, euh, parce qu'à chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, il y a le sujet de « Oh, les ondes, c'est dangereux, faites attention ». Alors, je remets un article que je diffuse régulièrement à différents interlocuteurs qui fait un petit peu le le point sur euh, de quoi on peut avoir peur sur les ondes, etc. et qui a tendance à à régulièrement remettre les choses en place parce que les les spéculations vont bon train. Euh, Matt, est-ce que tu voulais compléter quelque chose sur ce dossier domotique Ou toi, Cédric, qu'est-ce que tu voulais compléter euh, sur ce sujet Right, euh, je, une... juste, Cédric,
2: je veux juste rajouter une chose quand je disais tout à l'heure la meilleure interface c'est la voix euh, on a vu euh, Intel montrer au CE une oreillette Bluetooth qui est toujours en always on qui écoute en permanence euh, et, et euh, typiquement pour piloter Sarah, elle écoute en permanence et quand on dit Sarah allume la lumière du salon ça allume la lumière du salon euh, donc le fait tu vois parce qu'on s'est dit voilà la solution c'est d'avoir des boîtes dans toutes les pièces qui écoutent toujours ce qui se passe pour pouvoir lancer des actions peut-être que la solution viendrait d'avoir un périphérique ou quelque chose qu'on aurait sur soi, un collier ou j'en sais rien qui serait capable d'écouter, de restituer euh, des euh, lunettes le son et voilà et je pense en particulier au Google Glass qui sont toujours en always, en always on donc qui écoutent en permanence donc ça pourrait être une, une des solutions euh, pour, euh, pour la, la partie interface homme machine quoi Bon, je vous dis, on a, on a tous les outils aujourd'hui, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre.
1: Bah c'est, moi, moi ça, c'est, je trouve ça hyper excitant et ça, va, ça me donne des perspectives chez moi. En tout cas, j'espère que c'est pareil pour vous qui nous écoutez dans la chatroom et qui nous écoutez en podcast. Faites-nous vos, vos retours. Max, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à une partie plus inspiration
0: Non, non, moi, je pense qu'on a absolument fait le tour. Merci à Cédric, c'était. Euh... C'était euh, magnifique, et puis en même temps, ça nous fait rêver sur euh, les possibilités, et, et bah, dans le fond, euh, éviter de faire des choses et les économiser, économiser nos énergies et à faire des choses plus productives que d'allumer, d'éteindre, monter, des descendre le chauffage.
2: Oui, c'est ça.
1: Merci beaucoup, Cédric. Tu peux rester évidemment avec nous si tu as encore oui, le temps. On n'en a pas non, pour. C'est bon, finalement, j'ai le temps. Bon, ah bah merci. Mais je beaucoup. vais être
2: moins bavard parce que je, je, je vois bien que je vous perturbe.
1: Il ah n'y ben, a pas de souci. Euh, Matt, euh, inspiration, parce qu'en en fait, finalement, on parle, on parle robotique, on parle innovation, mais finalement, euh, tu, tu as relevé quelque chose qui est assez bluffant. Je te laisse euh, développer le sujet. Ben, il
0: y a eu deux articles. Hein, pendant qu'on ramassait les, euh, les actualités, parce que quand on prépare une émission, ben, on, on est plus, euh, on, on fixe plus nos yeux, nos, nos yeux, nos, oeils, <rire> nos, <rire> nos yeux euh, sur certains articles en particulier. Il y en a un qui m'a, qui m'a qui m'a fait sourire, de, de Isaac Asimov, qui avait fait des prédictions en 1964 sur ce que serait 2014. Puis Il y a trois éléments qui m'ont, qui m'ont absolument fait sourire dans ces prédictions qu'il avait faites. Il en avait fait plusieurs, plus d'une, une cinquantaine, il me semble. La, la première prédiction, il disait que les robots ne seront ni répandus ni performants en 2014, ils seront juste présents. Et c'est tout à fait ce qu'on voit présentement. Il n'y a absolument à rien là, c'est pas... C'est des, petits, des, des petites soucoupes qui balayent chez toi, puis c'est tout. Mais il euh, n'y a pas encore euh, les, les robots comme on pouvait voir, comme R2-D2, hein, dans nos maisons. Une autre chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'il disait aussi que l'humanité souffrira gravement du mal de l'ennui, une maladie euh, se répandant toujours de plus en plus largement euh, à chaque année. Ben oui, hein, quand on est moins occupé, ben on a plus, à se, on se retrouve, on se, re, on se ressent sur soi-même, on se regarde le nombré, comme on dit. Et puis, euh, finalement, la, la dernière chose, puis ça va peut-être faire un pont sur la prochaine émission qu'on va lancer euh, à, à partir de maintenant, c'est que les rares chanceux qui peuvent s'impliquer dans quelconque emploi créatif seront la véritable élite de l'humanité. Alors, ce qu'on a parlé depuis depuis le début avec avec euh, Cédric, c'est que faut avoir l'imagination, la créativité, et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit qui se dessine pour le futur, c'est que ce qui est important, c'est la créativité et... Euh, euh, pas forcément les habiletés parce que ça, on peut, les, on peut les acquérir et on peut on peut les acheter ou on peut se les programmer. Alors, euh, moi, c'est les trois petits éléments du, euh, de Isaac Asimov. Il y a aussi un article, mais je le trouvais un petit peu négatif pour l'émission, là, qui disait, une étude américaine qui disait que d'ici 2000, 2020, je pense, 47 des emplois seront remplacés par des robots. Je ne sais pas si vous avez vu ou je sais pas si vous voulez commenter.
1: Eh bien, peut-être qu'il y aura des nouveaux emplois qui se créeront d'un autre côté. Puis, c'est vrai que c'est peut-être euh, une bonne part des emplois d'aujourd'hui, mais il y a sans doute plein de nouveaux emplois. Qui vont... Parce que finalement, ces robots, va bien falloir organiser leur production, leur coordination, puis... bon, à moins que ce soit des robots qui s'occupent des robots. Mais... Ça, ce qui peut arriver. Oui,
0: c'est ce qui... C'est... oui, probablement. Et puis, ben, on... une émission NIP ne serait pas une émission NIP si on n'avait pas une petite côte. Et puis, ça va, dans la... ça va absolument dans la... la la lignée de ce que je viens de dire tantôt, euh, et c'est une cour de Saint Antoine de Saint-Exupéry, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de rendre possible. Alors la créativité, on va en avoir besoin dans les prochaines années. » Eh bien,
1: c'est parfait parce que c'est effectivement justement le thème qu'on a retenu pour le prochain épisode de Nip Life qu'on enregistrera là encore un dimanche soir à 21h ce sera le 2 février on sera normalement présent en petit comité Matt et moi pour cette, cet épisode mais bien évidemment en votre compagnie notamment sur la chatroom et en votre compagnie en amont de l'émission puisque puisqu'on invite toute la communauté à nous remonter des suggestions des questions ou des, des pistes de réflexion qui tourne autour de la créativité, donc on va parler effectivement créativité au sens large. Euh, comment on peut la définir Comment est-ce qu'on peut l'alimenter euh, euh, comment on l'avait fait un petit peu pour la motivation, je pense qu'on va essayer de retrouver et, et faites-nous aussi vos retours sur ce sujet. Euh, retrouver un petit peu un rythme d'avoir une émission qui soit plus technique, euh, qui parle de sujets euh, peut-être à, entre guillemets un peu plus geek comme c'est comme c'est le cas aujourd'hui, euh, et puis un épisode sur deux qui soit plus sur le développement personnel, euh, qui ressemble peut-être plus au dossier de, de l'épisode précédent. Voilà, dites-nous ce que ce que vous en pensez, Euh, vous savez bien entendu que vous pouvez nous retrouver comme d'habitude, euh, sur Google+, et sur Twitter, principalement avec le compte euh, NipLife. Vous pouvez aller nous déposer une note dans iTunes, euh, ça nous permet, comme pour tous les podcasts, de remonter et d'être visible. On, on attend vos retours, et, et vos retours constructifs, si, s'ils sont négatifs. N'hésitez pas à nous le dire également. Euh, merci beaucoup pour votre participation. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Internet ou, ou, ou ailleurs, d'ailleurs. Sur les Internet.
2: Alors, on peut me retrouver euh, bah, sur geeking.fr euh, avec mon pote à enfin, mon podcast, mon émission maintenant on dit parce qu'on passe à la télé donc euh, forcément euh, avec Geek Inc. et euh, aussi dans Upload l'émission que, que je co-anime toujours avec Patrick Béja, Corben et Jérôme sur les applications mobiles euh, et dans Ask My Backers mon émission sur le crowdfunding on enregistre d'ailleurs le prochain épisode euh, la semaine prochaine euh, où en gros on donne nos petits conseils sur des différents projets qui peuvent être artistiques, technologiques euh, peu importe en fait D'ailleurs tous les projets euh, qu'on, qu'on conseille ou pas de soutenir d'ailleurs. Euh, donc voilà, et puis euh, on apporte un parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre de projets en ce moment, c'est, ça, ça de... c'est exponentiel et c'est hyper difficile de s'y retrouver. Donc euh, même nous, d'ailleurs, quand on fait notre sélection, on... on aurait des centaines de sujets à traiter par émission. On ne peut pas, donc on est obligé d'écrémer et on essaie de vous faire découvrir en gros nos, nos petits coups de cœur dans cette émission que je co anime avec Jeff.
1: Excellent, ben, on, on sera au rendez-vous. En tout cas, euh, juste une question au passage, Logs,
2: c'est, c'est terminé, c'est abandonné Il y a Alors, encore des choses non, en Non, c'est pas terminé. On a, non, non, on a refait un essai il n'y a pas longtemps, euh, puisqu'on allait enregistrer un épisode. Sauf qu'entre-temps, Stéphane est devenu papa pour la ah. troisième fois. <rire> et Maledition. que du coup, il a des nuits très très courtes, et donc on n'arrive pas à se trouver un créneau. Euh, on avait une émission qui était déjà écrite et du coup qui n'est plus du tout d'actualité donc il faut qu'on la réécrive mais euh, non c'est pas du tout oublié et d'ailleurs on fusionne Feu HD Lab avec, euh, avec Logs oui. parce qu'on veut continuer à parler de la HD et de, des Media Center et tout ça donc on va faire une seule émission qui sera peut-être mensuelle euh, mais, mais allez va changer tout ça
0: allez vous changer le euh, titre pour euh, Ultra HD Lab
2: non, on va, non, non, on va, on va tout mettre sous la bannière de, de Logs, puisque pour nous, c'est, c'est le, voilà, c'est le raccourci qui va bien avec, puisqu'on journalise l'actualité. Donc, euh, donc c'est vraiment ça. Et on veut, euh, rajouter justement une partie domotique. Et, euh, donc tout ce dont on va parler ce soir, en fait, on traitera de ces sujets-là aussi dans, dans l'émission. Ah bah
1: comme ça, ça répond en partie, voilà. en tout cas, aux commentaires de la chatroom. Tu pourras ouais, dire bah, à si Stéphane pas de date qu'il... à vous donner. Voilà. Non, mais on, on surveillera, les, les gens seront bien ouais, à la bien entendu. Tu pourras recommander à Stéphane, du coup, comme c'est une période un peu mouvementée pour lui, qui réécoute les premiers épisodes de Nip Life, où on parlait de l'organisation, du Getting Things Done et de toutes ces organisations que, que, qui font qu'on, qu'on peut faire plus ouais, de
2: choses. Je vais, je, vais je vais lui faire passer l'émission. Ouais. <rire> on, le,
1: on le salue en tout cas. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: sur Internet
0: Alors, euh, présentement, beaucoup plus sur Twitter que partout ailleurs, à euh, prof du web. Et toi, Guillaume
1: et donc moi Guillaume Vendée vous me retrouvez sur Twitter et Google+, une fois de temps en temps on a ressorti un épisode sur Tablette Café, on va essayer de reprendre la régularité qui nous était si chère et puis je suis passé faire un tour dans Androtech cette semaine, l'émission de, de Frandroid sur Tech TV. donc vous allez me voir normalement sur le, le prochain épisode
0: et puis, par, euh, par email, vous pouvez toujours nous rejoindre à Guillaume et moi, on a une règle qui nous l'envoie automatiquement à infoacommercialniplife.com pour ceux qui sont de la vieille école. Et puis, ben, on se retrouve le 2 février à partir de 21h heure de Paris, 15h heure du Québec sur la prochaine émission qui aura pour sujet la créativité. À la prochaine fois. Bye. Ciao. Bye.